0: Her kommer en Max Mediano, vores store optagsprogram til din fodboldweekend. Den er i dag præsenteret i samarbejde med Hello Fresh. Brug koden Mediano24 og få op mod 1199 kr. i rabat plus en fri fragt på første måltidskasse. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen.
1: Det er blevet torsdag, det er blevet tid til en ny omgang Max Mediano, det er blevet tid til Medianos store internationale fremkik mod weekenden. Jeg hedder Kenneth Hansen og mit panel i dag, det kender I øh, til hudløshed efterhånden, det er igen fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist med bopæl i det spanske Nikolaj Lisbjerg. God dag, Rasmus. God dag. Der er allerede blevet spillet lidt fodbold rundt omkring her i øh, midtugen. dag. vi har noget AFCON i gang, vi har en... Øh, et juventus der begynder faktisk også at ikke kun levere resultater, men også leverer sådan på, på banen, slog solo med 3-0 i tirsdags på to. Flotte mål af Dusan Vlaovic, blandt andet er nu parkeret helt op i måsen af en, der igen, det lader til, at det bliver en ret spændende titelkamp, selvom de kun er to ombud i støvlandet den her sæson. Men tæt og spændende er det med Inter og Juventus i front i England. Og Spanien, der har der været en række pokalkampe, Brentford tabte igen igen Rasmus det kan være at vi skal tale om det når når til vores Premier League blog den her gang til Wolverhampton efter forlænget spilletid. De kan dog glæde sig over at Ivan Tony er i spil igen til weekendens kamp i Premier League. Og i Spanien der var der oprejsning til hårdprøvet Sevilla. Ligesom Atletic, de bare fortsætter med at vinde og vinde, uanset om det så er i La Liga eller i Copa del Rey. Og så venter der netop i Copa del Rey en stor kamp i Madrid i aften. Det tænker jeg, at Nicolai han kommer tilbage til, når vi når til den spanske blok Atletico for hjemme på wonder Metropolitano. Besøg af Real Madrid, der altså for ganske nylig slog Barcelona med 4-1. Altså en masse godt at tale om i de kommende timer. Og jeg tænker egentlig bare, at vi sådan uh, tager resultaterne fra midtugen uh, drøbvis, når vi når til de forskellige gennemgange af runderne i England, Tyskland, Italien og Spanien. Men uh, Nikolaj, inden, da, inden vi uh, slipper Rasmus løs i uh, Premier League-land, så uh, synes jeg, vi måske lige skal starte med en meget, meget, meget kedelig nyhed fra den næstbedste række i Tyskland, der kom her i uh, begyndelsen af ugen. Kan du lige uh, gøre os lidt klogere på, hvad der er sket i, i Hertha? Ja, det var jo, som du siger, en, en, en trist nyhed, som vi um, fik at vide, at, at deres præsident,
2: øh, kun 43 årig Kai Bernstein, jamen øh, som man ved, ved døden af ukendte årsager, blev fundet livsløs i sin, øh, i sin seng. Og det er klart, det har selvfølgelig øh, skabt øh, chokbølger i, ja, i Hertha, øh, først og fremmest, men også i, i hele Tyskland. Øh, det var jo den her meget, meget charismatiske øh, præsident, de fik for ikke så lang tid tilbage, som var tidligere ultra i, øh, i klubben, og som gjorde meget for at få scenen ind i, øh, i herter. En meget respekteret mand også det, man sådan har kunnet læse efterfølgende blandt de andre øh, klubshaper, fordi han netop havde den her øh, ultra øh, baggrund. Så der er en masse spekulationer om, hvad der er gået forud, men tilbage står i hvert fald, at det er jo ekstremt trist, at øh, som kun træer forud, så har han øh, forladt øh, denne verden. Så det er, et, øh, en hertag også familien eller en hertag klub, som er i, øh, i stor sorg øh, for tiden, og som ligesom skal forsøge at og finde sig selv her i, i det her øh, forår, hvor de jo stadig har muligheden for at, at, at rykke op. Men det er klart, det er ikke det, der fylder særlig meget forud for, at de uh, tager hul på, på foråret her i weekenden.
1: Ja, her øh, 43 år, det er sikkert at altså ligesom lige nogle tanker i gang rundt omkring. Og, og er det i spil i forhold til, om de skal afvikle deres kamp i weekenden, som siger, at anden bundesligaen vender tilbage igen efter en længere pause? Ja, det, det seneste jeg kunne læse, det var, at man så ville, ville ære ham ved at, at lade Olympiastadion,
2: altså Olympiske Stadion i Berlin, lyse op i, i blå og hvide farver. Så det virker til, at, at man, man gennemfører kamp. Jeg synes ikke sådan rigtigt, at det har været på tale, at man ikke skulle, skulle gennemføre herters kamp. Men det er klart, at det kommer til at fylde noget for, for herter øh, fordi han selvfølgelig også var, var tæt på, på spillerne. Det var en... en Ja, altså, det var ham, der sådan ligesom skulle forsøge at få ro og styr på den her rodeputik, som Herta har udviklet sig til at være i, i de seneste mange år. Og der var ligesom en, nogle positive vinde, da han blev, blev valgt, fordi han netop havde den her fanbaggrund, og det, det gik lidt i, i modsætning til hvad skal man sige, Lars Vindhorst, multimillionæren mange millioner, som blev kastet ind i det. Altså, sådan, det her det var en... En person, der havde hjertet på, på rette sted i forhold til, til klubben. Så det er klart, at det, det må være noget, der, der påvirker også spillerne. Men som det ser ud nu, så, så
1: skal kampen i hvert fald eller spilles De bedste tanker til familien og alle omkring Hertha i, i de her dage, det er øh, ved Gud en, en tung tid. Inden vi øh, går til de fire store ligas, så lidt øh, ord om vores partner på udsendelsen her. Det er Hello Fresh, der sørger for, at øh, Rasmus og Nikolaj har energi til hele udsendelsen. HelloFresh sørger for gode, friske og ernærende råvarer i godt afmålte portioner. Så det her med, øh, at man ikke smider det halve ud bagefter, det bliver holdt i hævd. Så mediano der kan du få op til 1199 kroners rabat. Det kan du via koden Mediano24. Og så er der til og med gratis fragt på den første kasse, du modtager hos Hello Fresh. Vi har bestilt kasserne hjem hos os i januar og fået alt muligt lækkert de seneste par dage. I denne uge der står den blandt andet på øh, svenske shytbolder og øh, teakisdæk, kalvekød med ris og sesamstegte grøntsager. Jeg tror lige, at den sidste skal jeg måske lige have, have solgt til ungerne på en eller anden måde, men øh, ikke dårligt. Og i sidste uge fik vi en øh, vegetarret, Rasmus' meksikanske Bønne Ja, det var, var faktisk
3: meget godt. Ja, vi har faktisk prøvet den. Den er ja. ikke god.
1: Og der kunne man også godt skjule sådan lidt, hvad det var, uh, ungerne spiser. De tror jo <laughs> nogle gange, det er det samme, om det så er i andre klæder og sådan noget. Men uh, Lime-advokado til og sådan noget, det gik faktisk uh, ret tæt med at få tømt tallerkenen hjemme uh, i den lille børnefamilie der. Men uh, det er altså Hello Fresh, der er med ombord her, og uh, lidt senere kan du møde et budskab fra netop Hello Fresh. Jeg håber også, at du er Fresh Rasmus, på en uh, runde gennemgang af Spillerunde 21, Part 2 i Premier League, fordi uh, det er jo i den her tid i. Uh, i januar, hvor Premier League har sørget for pause til nogle af spillerne, nogle af holdene. Og der fik vi så afviklet fem kampe i sidste runde, mens de andre ti mandskaber så har holdt lidt velfortjent ferie. Og nu skal de så i aktion igen. Og vi så blandt andet, hvordan Arsenal har været en tur i Emiraterne og fået kød skåret ud af selveste Salt Bay. Ja, det er jo nærmeste fyringsgrundlag til, man kender til, så var jeg. Det, det var ikke så kønt der. Øh, Rasmus, inden vi starter med... Og et kig på de fem kampe, som vi har i den her spillerunde her. En øh, opdatering på de her mulige sanktioner mod Nottingham Forest og Everton. Og så er der så også kommet rygter om, at øh, man begynder en øh, afhøring, en sag mod Manchester City. Hvad er seneste nyt i de her sager her?
3: Ja, men det er jo, at øh, i forhold til det, det sportslige, som jo er det, jeg synes, vi skal, vi skal fokusere på, så er det jo, at, øh, at der er lidt øh, noget, noget rod i forhold til, hvornår... Øh, Hvornår kan man egentlig få en afklaring på det her? Fordi vi skal huske på, den, øh, den dom, som Everton fik i, det må have været tilbage i november, den har de jo anket i forhold til de her, den her straf på 10 point. Og det vil sige, at den, den kører jo nu den ankesag. Og nu er der så de her nye anklager, de så er blevet øh, sigtet for, Nottingham Forest og, og Everton. Hvor de jo så skal forklare sig, og øh, Nottingham Forest, de, øh, de taler jo rigtig meget om, at øh, jamen, de der penge for Brennan Johnson, dem mener de jo gør, at de har overholdt øh, Financial Fair Play, de penge, som, som Tottenham har betalt for ham. Og omvendt så taler Everton om, at det her, de her nye stadion, de er ved at bygge, jamen det er det, der gør, at, at deres økonomi den er, som den er. Og der er en masse ting omkring efterværende fra corona og alle mulige tekniske ting, som, som de to klubber selvfølgelig er ved at undersøge. Og en masse advokater er ved at kigge på, om, hvad er op og ned i det her. Den store udfordring for mig, det er det sportslige i forhold til, det her det, det skal, det skal snart afklares. Fordi vi kan jo ikke stå i et scenarie, den, den første dato, der blev meldt ud, den lå efter. Premier League er afgjort. Altså, så skal vi så stå med et scenarie, hvor at vi måske har et Everton-hold, der overlever i Premier League, og så efter Premier League er færdig, så får de fratrukket nogle point, der gør, at de så faktisk rykker ned. Altså, det er jo Men det fuldt... kunne vi forstå,
1: det er faktisk en mulighed jo. Altså, jeg hørte en podcast, de er lavet i går med David Ornstein, der ligesom var ham, der breakede det her med, at Everton måske stod foran en... Øh en ø, pointstraf igen, igen i den her sæson, men at det kunne spille, altså det først kunne ø, finde sted efter 38. spillerunde. Det er, det er jo vildt makabert også i forhold til, altså, hvad der foregår i klubben og i, for spillerne og trænerne i løbet af det her forår her.
3: Jamen, det er ikke, det er ikke holdbart. Og det er også, det er også et problem for Premier League som, ø, som brand og Premier League som, ø, altså, som liga generelt, det er en udfordring for de andre klubber, fordi man kan stå med nogle andre klubber, som siger, nej, nu rykker vi ned, og nej, det gør vi ikke alligevel, og hvad vil det betyde de sidste kampe, hvis den her straf her, hvis man reelt set ved, får de den straf, får de ikke den straf, hvad med Nutscham forrest? altså det er, det er, det virker i bund og grund, rigtig, rigtig, rigtig amatøragtigt det her, og jeg kan godt forstå, at der er nogle regler, der skal overholdes, og det skal de selvfølgelig, men man bliver også nødt til at kigge på det sportslige det her, og der er Premier League, altså det er jo virkelig blevet strømlignet Premier League, og alt skal køre efter en bestemt protokol, og så står man med sådan et scenarie her, som med al respekt for et af de lande, jeg elsker allerhøjst, Italien, så ligner det her jo mere noget, der kunne, der kunne foregå i, i CSC i Italien, eller B for den sags skyld. Ja, man kunne også være frækkes i A så det, det her, det, det er noget det er noget rigtig råd, og jeg, jeg synes, det er fint, at der er fokus på Financial Fair Play, der er fokus på, at klubberne skal være bæredygtige, men... Vi bliver også nødt til at, øhm, at, at kigge på det sportslige, og der synes jeg virkelig, at vi har en, en stor udfordring her. Men jeg kan også godt forstå, at Premier League bliver nødt til på et tidspunkt at sætte foden ned og sige, at vi kan ikke blive ved med at tro, der bliver nødt til at være nogle konsekvenser, men så skal, så skal de her sager, de skal, altså, øhm, de skal føres noget hurtigt og det ved jeg godt, der er nogle juger, der gør, at man det ikke kan lade sig gøre simpelthen, men øh, det, er en, det er en rigtig, rigtig ærlig situation, og jeg synes, det er en skamplet på Premier
1: League. Rasmus, jeg ved, at dine gode makker fra jeres Premier League udsender Thomas Pønt, han er ret begejstret for The Atlantic. ja hørt som sagt den her podcast, og kan også godt anbefale, at man går ind og læser en artikel, hvor de øhm, laver også en meget god explainer på ikke det her Financial Fair Play, men også det, som Premier League selv har indført, der hedder Profit and Sustainability Regulation, hvor det bliver sådan øh, en explainer derinde i forhold til, hvad er det egentlig Everton er, øh, er under anklag for, og i forhold til, hvad er det for nogle tal og alt det der gør sådan. De, de det faktisk ret overskueligt, og det er sådan lidt, lidt andet øh, regelsæt, som de er begyndt at køre med i, i Premier League.
3: Ja, der er jo det her med en vis overrække, ja, der må man tabe et vis beløb og sådan nogle ting, så og jeg synes alt giver rigtig god mening, og det er jo som jeg siger, det er jo det er enormt kompleks det her, fordi jeg synes på den ene side, det er fuldstændig håbløst, at man ikke øh, kan få en afklaring, men på den anden side, som jeg siger, Undskyld. Man bliver jo nødt til på et tidspunkt, der bliver man jo nødt til at sætte foden ned og sige, nu, nu har det nogle konsekvenser. Og der er det, som du siger, der er, det, der, er det, der er det godt at læse op på det, også i forhold til, hvad er det så, der sker med Manchester City, og hvorfor er det den, den dom, den så ikke kan, kan klares hurtigt med Manchester City, når man nu man kan øh, få, få gjort det så hurtigt med Nottingham Frost og Everton, i forhold til i hvert fald Evertons første straf. Men det handler jo om, hvor kompleks det er, og hvor lang tid det går tilbage for Manchester City. Og det er ikke helt de samme ting, de er sigtet for.
1: Vi lægger låneberegnerne i, i hylden nu her og skal ret fokus mod de fem kampe, der er i Premier League i weekenden. Her ligger for land med en kamp 13.30 30 lørdag, Arsenal mod Crystal Palace. Så følger Brentford mod Forest, Sheffield United mod West Ham, Bournemouth mod Liverpool og Brighton Wolverhampton om ja, det må så være mandag ja. aften 20.45. Det er altså de fem kampe, der er. Rasmus, äh, Arsenal skal i gang igen. Efter en lidt tre periode op mod jul og nytår en hjemmekamp mod Crystal Palace, er det så en god mulighed for Artetas mandskab til at komme tilbage på, på vindersproget igen?
3: Ja, de får, de får jeg vil faktisk sige, de får ikke en meget bedre mulighed, fordi. Og, og, og så kan man jo sige, at det ikke er det ikke et mærkeligt øh, postulat, når nu, øh, når nu Palace ligger nummer 14, hvad har altså ikke været bedre med 15, 16, 17 osv. Men det jeg egentlig har øh, i tankerne i forhold til, til kampen mod Crystal Palace, det er netop, at Crystal Palace jo ikke er i den der desperate situation endnu. Det skal vi så lige øh, have med. Det kan de komme, og de, de skal også til at have nogle, øh, nogle point. Men jeg synes, det, det ligger rigtig godt til Arsenal, det her. Og som du siger, Kenneth, så er det et Arsenal-hold. Altså Når vi kigger på de seneste fem kampe, så hedder den altså øh, tre nederlag, et kryds, og en sejr, og den sejr, den kom for fem kampe siden, ikke? Altså, så, så siden at det blev til uagjort på Anfield, okay, og så har man tabt tre kampe i træk. Mm. Altså, det, er ikke, det er ikke noget, man, man er vant til under Michael Arteta, og det er efterhånden lang tid siden, at Arsene har prøvet det, så det er et Arsenal hold som, som har brug for, for den der oprejsning, og der tror jeg egentlig, at den her pause kom på et ret godt tidspunkt for dem. Altså, jeg tror, det var, det var fint, og vi kan så også diskutere, synes jeg, i forhold til de her resultater, altså hvor øhm, ja, det har været nogle nederlag, men hvor dårlige har præstationen egentlig været. Altså det er jo sådan, man har jo lidt en tendens til, især hvis man er fan og meget passioneret omkring et hold, så bliver det meget, øh, enten af alt fantastisk, eller også af alt helt, øh, er man helt ned i omkring, øh, omkring tingene. Og jeg synes jo faktisk, altså præstationen mod, ja, det var et, øh, et reservepræget Liverpool-hold, man, øh, man mødte, men altså i første halvdel Arsenal var jo klart bedre end Liverpool, der skulle have 4-2-3-0 ved pausen. Men det gør de ikke i øjeblikket, og i øjeblikket der har de bare ikke de der, øhm, den der skarphed, som, øh, som vi har set tidligere for, for Arsenal. Og det skal, de, øh, det skal de ramme igen mod øh, det her Crystal Palace-hold, som jo er i, i på vej et bedre sted hen, men jo stadigvæk er et, øh, et hold, som, øh, som Arsenal skal, skal slå 10 ud 10 gange på, på hjemmebane. Og jeg forventer også til kampbilledet, hvor Arsenal kommer til at være voldsomt dominerende. Og jeg tror, det bliver helt afgørende for Ateta og Arsenal, at de kommer foran i første halvleg. Altså, jeg tror, det der, vi har set de seneste, efterhånden mange kampe, når Arsenal spiller hjemme, at de kommer ekstremt aggressivt ud, og ligger et meget, meget hårdt pres på felt. det gjorde de også mod Liverpool, det skal de gøre igen, og så skal de, så skal de være skarpe i forhold til at få, få scoret det her mål. Og, øhm, og der synes jeg det det er Arsenal slider lidt, fordi hvem er det egentlig, Arsenal kigger på lige nu, i forhold til at score de mål? Og altså, det er nok jo færre nok den evige diskussion, om, ja, men skulle ikke bare have en rigtig 9, og så kunne han score de der 30 mål på en sæson? Jo, det ville da være, det ville være dejligt. Men jeg synes jo også, at vi har talt om det før, der er nogle andre spillere, der skal byde ind. Altså, jeg synes jo, Ødegård skal byde ind med endnu flere scoringer. Han kommer i mange gode positioner. Kai Harvard skal byde ind med, med, med scoringer. De to kanter, Saka og Martinelli, skal byde ind med meget mere øh, når, på scoringsfronten. Og så må vi jo se, hvem der skal spille den her, øh, her nier-position, om det skal være en falsk nier eller en, øh, en reel nier. Det, det synes jeg sådan set er ligegyldigt. Det handler om, at de offensive spillere skal generelt have mere output på deres,
1: øh, på deres aktioner. Micah Barrett jo kaldt tilbage fra legeophold i Motherwell måske. Han øh, glider ind den øh, dansk-engelske angriber der. Det vil alligevel være, ja, vil være et, noget, ja. en drastisk beslutning af Michael Ateta her. Men Palace sidder, de kigger på... Øh, den kamp øh, West Ham leverede mod Arsenal for nylig at sige, lad os kopiere noget af det, lad os stå dybt og øh, forsvare, så rammer Arsenal på en omstilling, eller vil de gribe kampen anderledes andet, tror du?
3: Nej, de vil, de vil helt sikkert kigge rigtig meget øh, på, øh, på den kamp, også fordi Crystal Palace er jo et hold under øh, Roy Hodgson, som, øh, som har det fint med og øh, står relativt dybt i, i banen. Og så er det så bare et, øh, et tema i forhold til, hvem skal så gøre det for, for Crystal Palace i forhold til de her, øh, de her offensive øh, omstillinger. Og der er det jo, der er det jo den, den kvalitet, som jeg synes, West Ham har, den synes jeg ikke helt, Crystal Palace har. Men altså, hvis Olise og SA er, når de er 100% klar, så synes jeg, de har nogle typer, der, der kan minde om det, det niveau, West Ham også har. Men jeg synes stadigvæk, at, at de har en udfordring Crystal Palace på de offensive omstillinger. Men jeg synes, det som, som Crystal Palace skal, skal forsøge at finde opmuntring i, hvis vi, kan, hvis vi kan kalde det det, det er jo, at de jo faktisk spillede en, en, en rigtig, rigtig fin kamp mod Manchester City på udebane, hvor de jo, forsvarede sig godt, selvom at City var voldsomt dominerende og kom foran og så videre. Så, så, var de, så var de med i kampen, og så i den kamp var det jo så, at de, efter de havde været bagud 2-0, kommer tilbage og får 2-2. Så de har jo lavet de der præstationer, og det er jo selvfølgelig også det, de skal håbe på, at de kan gøre mod, mod Arsenal
1: 30-30. Lad os prøve at tale om en af de andre kampe, Rasmus Brentford, der får Ivan Tony tilbage, mm. i hvert fald i spil til og spil mod Forest, Vi så om score på et strappespark mod Brøndby i en øh, træningskamp for lukket døre. hvert fald floreret lidt på de sociale medier. Men han er altså i spil igen efter den her lidt øh, længerevarende Betting karantæne Men øh, lad os lige få Nikolaj med, fordi at øh, Brindford, som jo taber og taber i øjeblikket, vi kan tale om Thomas Frank, hvor presset han egentlig er nu her, efter man også er røget ud af FA-koppen også, men øh, de forsøger jo at forstærke truppen lidt nu her, og blandt andet en med spansk pas, Sergio Ruggillon, øh, som vi jo kender har været på nogle store adresser de seneste par sæsoner, men måske også faldet lidt i niveau, og heller ikke i betragtning til det spanske landshold i Nikolaj. Men Reguilon i Brentford, kunne det være noget, der kunne, kunne gøre sig godt på Thomas Franks mandskab i øjeblikket, tror du?
2: Ja, men det kommer nok an på, hvad det er for en udgave, som du siger, Kenneth. Vi får at se, af Reguilon, for jeg synes jo, at hans topniveau er øhm, ekstremt højt. Øh, jeg synes, han... Da han sådan bryder igennem, jamen der er han faktisk en, en rigtig, rigtig dygtig øh, bak. Altså der har han noget offensivt, der synes han har en masse at, at byde ind med. Men så er det klart, at, at de klubskifter, han så sidenhen har, har foretaget sig, de, de har ikke været særlig gode, og hverken i, i Tottenham eller det her legeophold i, i Manchester United har været særlig øh, veldykket. Og det er også nok derfor, at han står lidt i en situation nu, hvor der er nogle klubber, der selvfølgelig overvejer om, fordi de har set, at han tidligere i karrieren, men vi skal jo også efterhånden noget tid tilbage, har lige været rigtig fine præstationer jeg tænker især selvfølgelig for, for Sevilla. Øhm, og det er jo det, man så håber på, at man kan, man kan få ind. Men altså, det, det, det siger jo lidt om, hvad det er for en position. Han står jo også, at eksempelvis en klub som Dortmund valgte ham fra og satte på en, en Jan Madsen øhm, i stedet for, og, og legede ham i, i stedet for, øh, fordi at han havde, trods alt havde fået lidt mere øh, spilletid end region i, i den her sæson. Så... Jeg kunne da godt se, at han kunne gøre noget for Thomas Frank, hvis han kommer op i, i omdrejningen. For jeg synes stadigvæk, at han har en masse at byde ind med. Han er stadigvæk i kun 27 år. Øhm, men, men det kræver, at han kommer tilbage på et niveau, som vi også må være ærlige i som vi ikke har set i de seneste ja, to-tre år efterhånden.
3: Og øhm, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo det, er jo det der er spørgsmålsegnet ved Sergio Reguillon. Men jeg tror virkelig, at altså, hvis, øhm, hvis han skal i gang, så, så er det her et rigtig godt bud. Fordi... I og med, at, øhm, at Rico Henry er ude i så lang tid, som han er, og Thomas jo rigtig gerne vil spille med en type som Rico og i Henry, altså den her fart og den her udfordrende kandspiller, eller kandspiller, vi kan kalde ham en bak, men han kommer jo til at spille en kandspiller, fordi Brentford i langt de fleste kampe spiller en 3-5-2, hvor han jo så kommer til at spille den her venstre vinkbak. Og der har de jo været voldsomt udfordret, at Brentford har jo spille med, med, med mange forskellige typer. Godos har været ude og spille mange kampe som vinkbak. Som Jarnel har spillet kampe som vingbak. Og de, de har jo virkelig savnet den, øhm, den type, som har noget fart, og har nogle udfordringer, og har nogle indlæg, der gør, at, øh, at de kan servicere blandt andet en Ivan der, øh, der nu kommer tilbage. Så jeg, jeg, tror, jeg tror virkelig på, at det her kan blive godt, men det store spørgsmål er jo, som Nikolaj inde på, det er, hvad er det for en forfatning, han er i? Men kan han øh, i løbet af et par kampe ramme det niveau? Så tror jeg, det bliver godt. Og han har en, en rigtig stor... Øh, altså, Thomas har en stor tro på, at det her, det kan blive noget, som kan løfte Brentford, og han bliver jo hente hentet ind som en stjerne. Altså, det er jo ikke sådan en spiller, der kommer ind, som det var i Manchester United, sådan, at det er det lidt en, en gardering. Det her, det er en kæmpe stjerne, og han kommer til at være en kæmpe stjerne på, på det her Brentford-hold. Og det tror jeg er det rigtige for ham lige nu, så jeg, øh, jeg glæder mig til at se dig. Jeg håber, han allerede er klar til at, øh, at starte mod Nottingham Forest og så er det, som du siger, Kenneth, det bliver jo interessant at se Ivan Tony, og øh, jeg vil godt nok blive overrasket, hvis han ikke starter inden, fordi, jeg tror ikke, Tony kan spille 90 minutter Premier League-fodbold endnu, men øhm, altså, hvis han kan gå 60 minutter, så skal han selvfølgelig gå de første 60 minutter, fordi det vil være en ting er, at den kvalitet, han kommer ind med, men det vil også være et kæmpe boost for det her Brentford-hold. Så der er også noget i forhold til den her meget, meget svære periode, Brentford har været inde i, og det er jo en... Altså, for mig at se, at det her, i og med at den her runde er blevet delt sådan lidt op, så taler vi jo lidt om, at den, øhm, den første del af den her runde var, øh, var nok den mest interessante runde, men den her kamp, det er jo... Det er jo anden del af, øh, af runden, runde 21's klart fedeste kamp, fordi der er så meget på spil. Vinder Brentford den kamp her, jamen så er Nottingham Forest øh, jo i, i den grad igen en del af den her øh, kamp om at blive Premier League. Omvendt vinder Forest, jamen så får de altså lavet et fint hul, både ned til Brentford, men også ned til, til Everton, Luton, Burnley og så videre. der er rigtig meget på spil, og det er fedt, den ligger den i ligger 30
2: og så uden at skulle sammenligne Ivan Toni med, med Christian Eriksen, men altså, så kan jeg ikke være med at sidde og tænke på den der, der følelse af, fordi dengang Christian Eriksen kommer ind på det her Brentford-hold, efter at have spillet øh, i lang tid efter det, der skete i, i parken mod, mod Finland, jamen, der giver han dem jo også et løft. Selvfølgelig på grund af, at han har nogle, nogle kvaliteter, men også det der med, at der kommer et, et så stort øh, navn ind på det her hold. Og der ligger de jo i en tilsvarende situation, øh, Brentford er. Altså, ligner jo et, en nedrykker på det her tidspunkt, og får så et fantastisk for, Og det er vel også noget af det, jeg tænker, Thomas Frank har fokus på selvfølgelig med vi at hente regionen, men også det her med, at han håber på, at Anthony kan være med til at vende det for Brentford. Altså sådan, at han kan komme ind i løbet af forhåbentlig ikke alt for mange kampe genfinde sit niveau, men bare den der aura, han har om sig, og som, som modstanderne også bliver nødt til at forholde sig til, at det kan være med til at sådan kickstarte Brentford-sæsonen, fordi det har, som Rasmus ind inde på, det har de brug for.
1: Og det er også en god pointe med, at det har jo ikke været en knæskade, der har holdt ham ude i de her måneder, så han er jo kun... Træne sig, holde sig fedt. Godt nok mangler den her kamptræning, som er så vigtig for mange spillere. Men øh, måske også en type, som der godt kan træde ind og så bare være den her øh, faktor i boksen for Brentford, som de i den grad har savnet i de seneste måneder. Thomas Frank, du siger, han øh, ser virkelig en værdi og at tilknytte Regione og give noget der. Øh, men, men hans situation øh, den seneste sejr, øh, det var tilbage i... Starten af december, 2. december, inden 3, -3 år luten har tabt. 8 af de seneste 10 kampe, hvis man medregner alle turneringer ligger altså under Nottingham, som man møder i weekenden her. Hvor, hvor presset synes du, Thomas Frank han er? Eller har han stadigvæk noget angstiditet i, i banken?
3: Ja, men... Alle trænere er jo, er jo presset ja, generelt, men, men når man også kommer ind i sådan en periode, hvor, hvor der virkelig ikke er særlig mange lyspunkter og, og, og særlig mange sejre, så, så begynder man jo selvfølgelig at, at føle det der pres og det, det gør Thomas Frank selvfølgelig også. Og det er jo også godt, at man kan se på, på Thomas, at han ser, han ser lidt, lidt havet ud, og jeg tænker ikke, at han sover alt for godt om natten i, i øjeblikket, og det, det er der en grund til. Men jeg tror, jeg vil godt nok blive overrasket, også fordi den for der er, men også den historik, Thomas har i, i klubben, jeg synes, det er et andet scenarie, hvis det havde været sådan, at, øhm, at alle, alle spillere havde været klar, og, øh, og han havde haft øh, alle, øh, alle forudsætninger for at lave resultater. Det synes jeg havde været et andet scenarie, og så synes jeg også, at man skal kigge på kampene. Altså, der er den her periode, du taler om, at man taber 2-1 til Brighton, man taber 1-0 til Chief United, 2-1 til Aston Villa, og så kommer der så de her nederlag på 1-4 til Wolves. Den, den var problematisk, og så øh, et nederlag til Crystal Palace på, 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 på 1-3 kan man så sige, okay, det er også et større nederlag, men det var en kamp, hvor man var foran, og faktisk havde muligheden også for at komme tilbage i kampen, så jeg synes ikke, at der er den der, det er ikke den der opgiven, opgivende attitude, vi ser hos, hos Brentford. Det er stadigvæk nogle spillere, som virker som om, at de tror på, på konceptet, og tror på den måde, som, som de skal spille på, under Thomas Frank, så jeg synes ikke jeg synes ikke, på den måde, det er problematisk, men jeg vil da sige det sådan, at i og med, at der kommer et, et relativt svært kampprogram efter Nottingham Forest-kampen, så er den her kamp mod Nottingham Forest den er helt og jeg vil bare sige det er en sejr de skal bruge Brentford fordi de har brug for at få den sejr efter den så venter Tottenham på Oldbane så kommer man til City på besøg over Hampton på udebane. Og så, øh, og så kommer Liverpool-besøg, og så City på udebane. Så den næste periode er jo reelt set der, hvor vi kan tale om, jamen, hvis de heller ikke vinder den her kamp her, så begynder vi jo pludselig at kigge ind i, jamen, så kan det måske være næsten tre måneder siden, at Brentford har vundet en fodboldkamp, når, øh, når de har spillet kampen mod, øh, mod Manchester City, som så bliver fuld op af en kamp af, af, imod West Ham på udebane. Så kan vi jo stå i scenarier, hvor vi siger, jamen, okay, nu er det tre måneder siden, at man har vundet en fodboldkamp, og så bliver det for alvor presset. Så den er, øh, det er altid vigtigt med de her kampe, men jeg sige, at den her kamp er øh, nærmest en finale for, øh, for Thomas Frank og Brentford.
1: Så den her gang, der, der, der skriver vi faktisk ikke op, hvor vigtigt den her kamp er lørdag kl. 18.30, Nikolaj, en pointe Ja, det jeg siger, det der taler for Thomas
2: Frank, det er, at han har jo prøvet at stå i de her stimer tidligere og komme ud af dem. Og det synes jeg er ret vigtigt, fordi det er jo nogle gange det, vi ser med ellers øh, succestrænere. Øh, jeg tænker på, på Urs Fischer i Union Berlin, hvor det kun var succes i fire år eller fem år, hvor lang tid det nu var, indtil det så ikke var det længere. Og så kunne han ikke få det vendt. Øh, vi så også på, at Svensson havde svært ved at, at komme ud af den der negative spiral, man kommer ind i i Mainz. Der har Thomas Frank jo allerede prøvet det. Et par omgange, altså hele starten i Brentford, var jo, var jo meget, meget kritisk med en masse nederlag. Der var den her. Periode, som jeg vender tilbage til, inden Christian Eriksen kommer ind, hvor det heller ikke så godt ud, og hvor man så genfinder sig selv. Og det er jo også noget af det, jeg tænker som, som klubledelsen, udover den antinitet og det, han har leveret, og den person, han er i, i Brentford, som selvfølgelig værdsætter meget. De kigger på og siger, at det her det er en leder, det er en træner, som har vist, at han også kan levere under svære tider. Og det er også noget af det, jeg tror, der er med til at,
1: at forstærke Thomas Franks mandat. Så vi finder popcornne frem og øh, har måske den lille rødhvide klaphat på i forhold til alle de danskere, der er i Brentford. Og håber måske på, at, at Brentford kan komme tilbage på vindersproget 18.30 lørdag. Rasmus, der er tre kampe yderligere, som vi ikke har talt så meget om. Øh, hvad har du fundet på Sheffield mod West Ham og Bournemouth mod Liverpool, Brighton og Wolverhampton?
3: Jamen, bare, bare kort på, øh, på alle tre, fordi nu øh, har vi jo tid til, når der kun er fem kampe. I dag kan vi kampe. godt dem gå hele runden. Lige ses. Øhm, Og... Øhm, Jamen, vi kan jo starte med Chef United mod West Ham, som er den, den tidlige kamp, øh, kl. 15-kampen, søndag. Og den er jeg faktisk spændt på, fordi det her West Ham-hold har jo... Altså, det er jo sådan ved at blive et, øh, et mønster under David Moyes, at han kommer ind i sådan nogle perioder, hvor han bare vinder rigtig mange kampe, og hvor de leverer nogle fremragende præstationer, og der bliver talt om, men nu skal vi nu skal han for, have forlænget sin kontrakt med, med 10 år, fordi det er, det er helt vildt, det han laver. Og så bliver det fuldt op med en periode, hvor der igen bliver tvivl om, er han nu den rigtige, og... Den form for fodbold, David Moyes spiller, er det det rigtige til et hold som West Ham, som faktisk har rigtig mange gode offensive profiler? Og det er jo det, vi ser nu. Altså 0-0 mod, mod Brighton og så de der to kampe mod Bristol City, hvor man først spiller 1-1 på, øh, på hjemmebane, og så altså taber 1-0 øh, i, øh, i går mål der have været mod, mod, øh, mod Bristol City, og rører ud af FA koppen Altså, det, det er jo sådan nogle præstationer, der, øh, der er meget godt billede på det her West Ham-hold, især i de der kampe, hvor de skal ud og skabe kampene. Og det skal de jo med Sheffield United. Altså, det er jo dem, der er favoritter. Det er jo dem, der skal tage tæten i den her kamp her. Selvfølgelig vil chef United forsøge at lægge det her, det her tryk spille med den her intensitet, der, der gør, at de kan forsøge at ryste West Ham. Men jeg kan altså godt se, at det bliver rigtig svært for West Ham i, i den her kamp her. Så jeg synes godt nok, at, at den, er, den er svær at hvad der hvad der kommer til at ske i den her kamp resultatmæssigt. Også fordi... West Ham jo er ramt af, at de har øh, Kudus og Agert til, øh, til African Cup of Nations, der jo gør, at den her især Kudus, den øh, friskhed, han kom ind med, den mangler de bare, og han er på rekordtid nærmest blevet ekstremt vigtig for det her øh, West Ham-hold. Så spændende, spændende kamp, der også venter det også fordi Chef United må vi jo nok også øh, begynde at tale om, at hvis de skal have en chance for at blive i Premier League, så skal de snart til at, øh, at komme i gang, og, øh, og det er en god mulighed, de har her øh, på hjemmebane mod, øh, mod West Ham. Og så er der et andet hold, som jeg også troede ville være en, en del af den her nedrykningskamp, men, men jo i den grad har taget nogle, nogle flotte trit væk. Og det er jo selvfølgelig Bournemouth, der øh, jo gør det fremragende under Ida Ola og spiller virkelig øhm, noget, noget underholdende fodbold. Og han har virkelig formået at tage den her, øhm, den her stil, som han havde så stor succes med i, øh, i det spanske, og tage med til England og få... Jeg synes, der har justeret en lille smule, men det er jo stadigvæk, altså, der er stadigvæk nogle ting omkring, især det høje pres, som jo virkelig fungerer rigtig godt for, for Bournemouth, og der er i den grad, altså den der inspiration, han også selv taler om fra Bielsa. den kan man sige, den er virkelig, virkelig tydelig, og, og det er jo fedt at igen få et meget bielsa inspireret hold i Premier League, når vi nu ikke kunne, kunne få Leeds med i, i Premier League længere, og de møder jo bare et Liverpool-hold, som, øhm, ja, de er jo bare rigtig, rigtig gode, det her Liverpool-hold, og de har jo også, øh, kigger jo selvfølgelig også på, øh, på tabellen, og, og kan konstatere, at, øh, at med en sejr, så kan de altså virkelig få lagt noget afstand. Jeg er med på, at, øh, at Manchester City har, øh, har en kamp i hånden, men der er stadigvæk noget med at få lagt den afstand, om ikke andet, så til, til Aston Villa, som jo, øh, som jo ikke fik, øh, fik fuld udbytte i deres sidste kamp mod, mod Everton, øh, hvor de spillede 0-0. Så det, øh, det, bliver en, det bliver en fed kamp, fordi det er, det er to hold, der gerne vil, vil spille med intensitet, der gerne vil spille med højt pres, og det kommer vi jo til at se i, i kampen. Og så synes jeg jo et eller andet sted, at Liverpool leveret rigtig, rigtig fint med de mange saver, de havde med mod, mod Arsenal, som vi talte om. De havde det svært i første halvleg, men i anden halvleg kom de jo rigtig, rigtig godt med i, i kampen. Det, der er så yderligere en udfordring, det er, at Trent Alexander, Trent Alexander Arnold meldes, at han nok er ude med en, en lille skade. Mm. Og og, det, og det, er ikke, det er jo ikke det, de har brug for. Det er det aldrig. Men lige nu er det jo endnu mere kritisk i forhold til, at især Salah og, og Endo ikke kan spille den her kamp her. Så det bliver, det bliver sjovt at se, hvordan Liverpool stiller op, og hvordan de sådan klarer sig i deres første Premier League-kamp uden Mohammed Salah.
1: Rasmus, du ser lige, Bournemouth og under Iraola er blevet vildt fed og inspirerende at kigge på. Altså noget af det første, jeg kan huske med Bournemouth, det var Callum Wilson, hvordan han bare brød ind i alt der op i front. Der, de der den periode, han var der, da der Bournemouth begyndte at blive sådan etableret mandskab i Premier league Hvordan vil Kenneth Wilson gøre sig på i e rollersmandskab? Vil det være sådan en match made in heaven?
3: Nej, ikke lige ud. Men, men alligevel skal man huske, at altså, Winston kan faktisk godt arbejde hårdt. Jo. Mm -hmm. Og er jo faktisk en, har jo noget acceleration, der gør, at han godt kan være en, en, god, en god pressspiller. Men man må også sige, at og det, det er jo så det, der er med, når vi kigger på, på Philip Billing. Det er, det er jo lidt, det har jo været lidt dårlige nyheder for Philip Billing, at den der rigtig gode periode, de kom ind i. Det, det var jo en periode, hvor Billing var ude, og vi så en kløjbart komme ind og, og gøre det rigtig godt. Men nu spillede Billing jo i den her kamp mod QPR, som jo øh, var rigtig, rigtig god for Filip Billing. Han lavede to oplæg i, øh, i den kamp, og det øh, håber jeg er, er nok til. Altså, det var mange af der spillede den kamp, men den præstation, den, den gør jo, at jeg alligevel håber, at Filip Billing kan være i spil til den her kamp mod Liverpool. Jeg synes stadigvæk, og det er ikke på grund af øh, de danske briller, jeg synes, han er bedre end Kløbert. Og jeg kunne også godt se, at der kunne være plads til begge to, men jeg kan også godt forstå, at Ida Ola, der er nogle spillere, der har leveret rigtig godt, og så er det jo fristende at blive ved
1: med at spille med dem. Har du noget på Brighton, Wolverhampton, her på falderæbet?
3: Ja, jeg har, bare, jeg har bare lidt kort omkring, at, øhm, at jeg, jeg synes, det, øhm, det, det er meget sjovt med, med Brighton, fordi jeg tror, sådan den generelle holdning er, at øh, jamen, det har, har været en, øh, en, en, en skuffende sæson for Brighton, og de kan ikke finde ud af at spille europæisk, og de kan ikke finde ud af at spille Premier League samtidig osv., men altså faktisk er jo bare, hvis de vinder den her kamp her, jamen, så går de jo eksempelvis forbi Manchester United i, i tabellen. Så helt skidt har det ikke været, og, øh, og lige nu, der er altså kun 9 point op til, til Tottenham, og øh, de har spillet en kamp mere, så vinder de den her kamp, så vil der kun være 6 point op til Tottenham på, på den her femteplads, som kan ende med og give Champions League. Så jeg synes ikke, det har været så skidt for, øh, for, for Brighton. Omvendt, så er det også et wolves -hold, der er rigtig godt kørende, så de, det er to hold, der er, der er i god forfatning og i god form, og så er der selvfølgelig, som der jo er i alle de her kampe, når vi snakker de her ligaer, de her spillere, som er væk. Altså Dengra og, øhm, og Mitomar er jo stadigvæk væk til den her kamp her. Og, øh, og samtidig så, så mangler Rosas, både Wang og øh, især Aydnuri, som, som jeg også synes har været god, god sig i karantæne. Så lidt der ramt på, på skadesfronten og, øh, og slutrundefronten. Begge mandskaber er stadigvæk to, øh, to hold, som er i, i god form. Så jeg forventer faktisk en, en ret fed kamp der mandag aften.
1: Vi hiler fra Premier League til Bundesligaen og til 18. spillerunde i det tyske. En runde, der blandt andet byder på Leipzig mod Leverkusen. Så skal Dortmund en tur til Køln. Bayern får besøg af Jens dag Og hverdag Bremen det er søndag eftermiddag kl. 15.30. Nikolaj, jeg tænker jeg vil bare at spille bolden ned til dig nu her. Hvor har du lyst til at starte hen med den her 18. runde fra Bundesligaen? Så lad os begynde med deres topspil, altså Leipzig-Leverkusen
2: 18.30 lørdag, fordi det er jo den største kamp i, i den her runde øhm, Leverkusen, som med nød og, og næppe fik en, en sejr i Augsburg senest, som jeg allerede var inde på dengang for nu Jamen siden. Så sparede de jo netop Jonathan er på, på fire gule kort, så man ikke skulle risikere, at han kom i karantæne til den her vigtige kamp mod, mod Leipzig, hvor man har brug for ham. Øhm, så det var en helt ny bagkæde, og derudover ja, så var, var Boniface selvfølgelig skadet, og man havde virts på, på bænken til at begynde med. Og alligevel synes jeg bare, at man dominerede den her kamp i, i store, store dele. Man havde også et par, et par forsøg på, på stolpen. Så selvom det blev den der sidste minuts sejr, øh, så altså, synes jeg faktisk, det var en rigtig positiv indsats for Leverkusen, og det var ekstremt vigtigt at begynde efteråret med at komme, komme godt fra land og så fastholde det her øh, pres, kan man sige, på, på Bayern München. Uh, nu venter der en, en svær kamp ude mod, mod Leipzig. De tabte godt nok senest Leipzig 1-0 mod Frankfurt, men um, det var lidt mere... Uh, jeg vil sige sådan, de havde jo mange marginaler på, på deres side. De havde et uh, vel af, af chance, men var ikke særlig skarpe i, i det opgør. Det var jo en, en kamp, hvor uh, Cesco var, var valgt for start af, i stedet for Josef Boulsen. Men som jeg lige læser, de tyske medier, så kunne Marco Rose godt finde på at skifte til, til Josef Boulsen. Og det er jo som vi har været inde på flere gange, det her med, at man vil, man vil rigtig gerne forsøge at bringe andre spillere i spil, men øh, Leipzig's offensiv er bare bedre, når, når danskeren han er på, på banen. Så det kunne godt blive en, en kamp for, for Josef Poulsen i, i det her opgør. Øhm, og så ellers tror jeg bare, at det her det kunne godt blive et, et rigtig, rigtig underhåndende opgør. Fordi det er to hold, der rigtig gerne vil fremad. Jeg synes, Leipzig har nogle problemer defensivt øh, Leverkusen. Til trods for, at Tarso kommer ind i det her opgør i, igen sammen med formentlig Stanejic og, og Henke-Pier, jamen så er det også en, en ny øh, bagkæde, der, skal, der stadigvæk skal, skal finde hinanden. Øh, så den endte jo 3-2 i den allerførste kamp i, i sæsonen til i Leverkusens øh, favør. Og jeg vil sige, at et lignende resultat er ikke utænkeligt. Jeg er i hvert fald svært ved at se, at vi lørdag ja, 2015-2020, når der nu bliver fløjtet af, sidder tilbage med sådan en fæsen 0-0-kamp. Altså der er så meget potentiale i de her to hold fremadrettet, at det skal, blive, det skal give mål. Så det er for mig at se rundens største kamp og et meget, meget opgør som står lidt i kontrast til det opgør, der så skal spilles i München om søndagen. Bayern mod Varder Bremen. Du er lidt inde på det med, med Jens Stade, der skal en tur til, til Allianz. Og det er måske det mest ulige opgør i Bundesligaens nyere historie. Lige at kigge. De seneste 30 kampe, Bayern og Bremen har spillet, der har Bayern vundet 27 gange, og 3 af dem er en uafgjort. De har en målscore på 92-18. Altså det er helt vildt. Det er som regel store, store sejre, de får i, i det her opgør. Og det synes jeg også, det peger i retning af, når, når Bremen kommer på besøg. Fordi Uh, Bremien blandt andet har Marvin Dux ude med karantæne, med uh, så det ligner endnu en, en stor sejr til en rigtig, rigtig velspillet Bayern offensiv, som jeg synes var, i hvert fald i perioder, uh, god mod, mod Hoffenheim. Tugle var ikke helt tilfreds med deres indsat i den, i den første kamp, fordi han synes de gav for meget væk, og det gjorde de måske også rent uh, defensivt, men Musiala, udover at han så scorede to mål, var tilbage på, det vi vil kalde Musiala-niveau, altså der, hvor han modtager bolden, tager presse til sig, afdribler en mand eller to og sætter fart. Han var rigtig, rigtig god. Og kan han komme ind og byde ind til en duo bestående af Sané og Kane, der allerede har et rigtig, rigtig højt niveau, jamen så vil jeg næsten gå så langt og sige, så bliver Bayerns offensiv øh, ustoppelig.
1: Så det er, det er i hvert fald to af de helt, helt store kampe i, i den her runde. Nikolaj, det med Jamal... Moshala, som der havde en stor, stor sæson i, i sidste sæson, har været øh, lidt under det niveau i, i den her sæson. Det med, du siger, at han måske begynder at rykke lidt på sig nu her. Er man sådan tror på, at, at, at nu er han tilbage for alvor kan blive sådan en vigtig faktor for Bayern i titelkampen i det tyske i det her forår, men også i Champions League? Ja, det, det, det fornemmer jeg, at man
2: har, fordi man, man har jo set, hvilket topniveau han har, og og selvom han ikke var så god i efteråret, hvor han også stået med lidt øh, skader, og, og sidste for efter VM måske også kæmpede lidt med det, jamen så var han jo stadig afgørende. Det var stadigvæk ham, der dukkede op i, i den kamp i kølen og sikrede mesterskabet. Det er stadig en af de spillere, som kan skrue øh, mål, øh, som kan tage spillet til sig, som kan gøre noget på, på egen hånd med de her øh, krops nævre driblinger. Så det er en, det er en, det er en spiller, man, man langt, langt fra har opgivet. Altså det er en, en spiller, som man har store forventninger til i øh, i fremtiden Og jeg synes jo, at, at kan han ligesom komme ind og blive en, en faktor og finde ind i det øh, spil sammen med Harry Kane og Liguezane, jamen så er jeg vel derhen at jeg har svært ved at se en bedre angrebstrive i, øh, i verden faktisk. Og så skal vi altid diskutere om, om Bellingham, Rodrigo og Vinicius er angrebstrive, eller, eller hvad de er. Men, men så synes jeg, at Bayern råder over den måske bedste offensiv, der, der er i verden. Og det er jo så noget af det, de sådan skal begynde at og vise nu her i bundestikkerne frem mod de her Champions league som du er inde på, igen.
3: Jeg synes også, det er interessant med den der offensiv, du taler om, Nikolaj, fordi jeg synes jo også, det, og, og det er jo rigtig godt at have dygtige spillere, du kan sætte ind for Bingen, men jeg synes jo også, at Kingsley Coman hører til i, i startopstillingen i, i FC Bayern. Men jeg kan jo også godt forstå Thomas Tuchel i forhold til, at han vil jo gerne spille med de her to lidt mere sådan, øh, kontrollerende midtbanespillere, hvor Kimmich selvfølgelig kan være lidt mere offensiv. Vi har talt rigtig meget om, at han jo øh, virkelig synes, han mangler den der, øh, den der deciderede sekser. Nu har øh, Goethe spillet nogle, øh, nogle kampe derinde og, og gør det også godt. Han er en meget alsidig spiller, kan jo, kan jo spille mange forskellige positioner. Øh, Konrad Leimer kan også spille derinde, men har jo brugt meget på, på højre bak. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se netop i en kamp mod, øh, mod værter på hjemmebane, kunne jeg jo godt tænke mig at se at FC Bayern går på banen med kun én decideret sekser. Og, og det er jo en balance, fordi skal du altså, ender det med, at nogle af de her spillere tager pladsen for hinanden? Altså hvis, øh, hvis Müller skal ind og spille sammen med Musiala som to sådan meget offensiv 8'er, nærmest to for foran eksempelvis Kimmich, hvad gør det så ved Musiala? Er der så noget af det rum, som han gerne vil operere i, som bliver, øh, bliver fyldt ud af, af Müller i stedet for? Men der synes jeg jo bare, at Thomas Müller er så dygtig en spiller, at han kan godt læse, så skal jeg måske gå lidt tættere på, på Harry Kane, så skal jeg tage nogle af de løb på, på siden af Harry Kane, eller når Harry Kane dropper ned i banen. Så jeg håber, at vi får det at se, men jeg kunne godt forestille mig, at han stadig holder fast i, i to sekser. men det kunne være rigtig, rigtig spændende at se den der, øhm, der offensiv, hvor vi vil se endnu, endnu flere individuelle kvaliteter, men også øh, endnu, endnu mere sådan relationelle kvaliteter på, øh, på det her Bayern-hold. Og igen... Det er jo ikke den måde, de kommer til at spille, når, når det bliver de svære kampe i Champions League formentlig. Men jeg synes faktisk, at øh, i, i sådan en kamp som den mod, mod, mod der, der, der bør være der, der bør være mulighed for at prøve det her af.
2: Ja, man kan sige, at de tyske medier er til det med, at, at Kimmich og, og Goretzka bliver det så, der kommer ind måske i stedet for Aarhus og Og så bliver det netop med, ja, selvfølgelig Sané, Kane og Musiala, det ligger fast. Og så ser det ud til, at det bliver Thomas Müller i stedet for Koeman. Og så kan Thomas Müller... Og, og Musialer måske ligger vækst lidt, men hvem, hvem det er, der trækker over i på siden, og hvem er der, befinder sig inde centralt. Jeg synes jo faktisk også, at, at, at de fungerer ganske fint sammen, i forhold til, at de måske et eller andet sted helst vil øh, spille den, øh, den samme plads. Men ellers er jeg jo enig i, at, at Thomas Møller har jo også masser af kvalitet for, for bænken. Man har også en en Matisse Tell, man kan se det Nu er Sartre Canabry i øjeblikket ud med, med skade, men, men Bayern har bare rent offensivt så mange forskellige typer, og så mange spillere, der, der rammer absolut højst. Jeg synes jo også, Thomas Müller er er kommet godt ind i, i den her sæson. Han er ikke lige så afgørende, som, som han tidligere har været, men han er stadigvæk en ekstremt dygtig presspiller, Han er stadigvæk en ekstremt dygtig øh, pasningsspiller. Det er måske en af de ting, han sådan ikke får, får kredit nok for. Og så scorer han og, og assisterer han jo også øh, stadigvæk øh, flittigt. Så kan de få styr på den der defensiv der, så begynder det at altså godt ud. Og der er det jo så positivt nyt, at en, en Matthijs De som har drøjet en del med, med skader i, især i den her sæson, faktisk forventes at blive klar til, til weekenden. Han var jo altså meldt ude med, med en knæskade, men det skulle åbenbart kun være nogle smerter og et, og et slag, og han kunne allerede løbe onsdag, så, så Tukkel var sådan forholdsvis fortrøstningsfuldt, at man spurgte ind til det, om hvorvidt Delikt de kunne spille på, på søndag. Og det er vigtigt, fordi ja, altså kampen mod Værda skal de nok vinde uden øh, Delikt, øh, uanset hvordan man, man stiller op. Men de er stadigvæk kim til... Øh, Uh, uh, af er AFCON. Uh, Erik Dager har ikke spillet særlig meget, også fordi han så lige er blevet, uh, blevet far. kan Mekano uh, har kæmpet lidt uh, med nogle skader også, og nogle slag i løbet af, af sæsonen. Så, så det, er en, det er en defensiv, hvor de er forholdsvis hårdt ramt bejen.
1: Jeg tror nu, det er til Asia Cup, at Kim er ja, til ja. til AFCON. Men det er godt, at, at du er eksperten her, der viser du er eksperten, fordi jeg havde noteret mig skaden til med Delik, der kom til at, at drage lidt paralleller til det her dyrt indkøbte forsvarstalent, ligesom Luka Hernandez var det i rigtig mange år, men også rigtig meget skadesplader. Og jeg sad og tænkte på, kan Bayern bygge noget nyt forsvarsboldværk op omkring det med alle de her skader det For der har godt nok været mange skader i hans første tid i Bayern. Er der også nogle, nogle rygter, nogle, nogle tanker, der florerer lidt i, i det sydtyske? Ja, det er noget, der er fyldt. Altså, fordi man kan sige, at i, i
2: sidste sæson glipper han faktisk kun en enkelt kamp på grund af skader. Men i denne sæson har han jo set ud allerede i, i seks opgør, og det de er sådan nogle det er sådan nogle små skader, der sådan bliver ved med at, at komme tilbage, øhm, og det er, jo, det er jo problematisk, hvis man gerne vil have, øh, altså netop, hvis man gerne vil gøre ham til forsvarschef. Men det synes jeg ikke, at Tukl har været særligt indstillet på. Altså det virker som om, at, at han har ligesom valgt Ubuk og så også Kim, når han ikke er til ja, Asian Cup og ikke African Cup, øh, at, at det er de to, der ligesom skal være hans øh, foretrukne. Det kan selvfølgelig ændre sig hen over, øh, hen over vinteren, men det, men det virker som om, at at det ikke kun på grund af skader, men også på grund af den måde, som han forsvarer på og spiller med, med bolden, faktisk er øh, tredje valg. Øh, så, men, men der kan jo ske rigtig meget, og, og bare lige en hurtig kommentar til noget af det, i forhold til de her defensive kvaler, som, som Bayern har. Altså, der, er jo, der er jo stadigvæk rigtig, rigtig meget snak om, at de er på vej til at hente øh, Mukiele, øh, fordi han så både kan dække bak, men også til nød at spille øh, inden, øh, inden central. Fordi det er en, en position, hvor man nok har forregnet sig lidt i, i den her sæson øh, i forhold til, at, at Kim man vidste, det skulle afsted, man vidste, at de ligge måske kæmpe lidt med, med skader og at Oben Kano tidligere i hvert fald har kæmpet med, med øh, det rent spillemæssige niveau, jamen så kan det jo godt virke ekstra mærkeligt, at man sendte Stanisic eksempelvis direkte til rivalerne fra for Leverkusen, fordi han spiller jo fast nu her og der har de jo haft en klar plan i Leverkusen om, at Steinesitz kunne få en vigtig rolle i januar og februar, når de så havde spillere til AFCON. Og der
1: kan man sige, at var det måske bare ham, Bayern skulle holde fast i, i stedet for at lege ham ud til Leverkusen. Vi bliver lidt i Bayern, fordi jeg kunne læse inde på den tyske Sky Sports, det her med, at man taler om, at der er tæt på at være en ny sportsdirektør i Bayern. Max Eberl, hvad er han for en type, og hvad kan han bidrage med til Bayerns maskine? Ja, men
2: han, han kommer jo så fra, fra en tid i Leipzig, men ellers er det selvfølgelig æh, sær i tiden i Gladbach, som de fleste ville huske ham for. Og han var indtil for få år siden anset som den måske bedste sportsdirektør i, i Ligaen. Det var altid sådan et svært, et svært regnestykke at gøre, fordi hvor, hvor meget hvor ansvarlig er han i sidste ende for, at det lige præcis er de spillere, der bliver hentet. Han har jo selvfølgelig også gode scouts osv. Og, og men Gladbach øh, blev jo et hold, der gik fra at være en bundkandidat til at være et, ja, et top-4-hold, og spille noget rigtig underholdende fodbold, hente de rigtige træner, der, der passer til filosofien. Og det peger jo et eller andet sted tilbage på, på Max Eberl. Men han havde jo også den her øh, periode, øh, hvor han måtte trække sig i, i glatbak, på grund af burnout, på grund af, på grund af stress, altså det her meget, meget øh, øh, rørende øjeblik, på et pressemøde, hvor han simpelthen bryder sammen i, i tårer, og siger, jeg kan ikke mere, jeg, jeg vil ikke mere, jeg vil, jeg vil bare væk fra fodbolden. Og, og på det tidspunkt, der var det også en person, som alle havde medfølelse med, fordi det her, det var en, en rigtig gladbackmand. Men, men så gik der jo ikke særlig lang tid, så lige pludselig skiftede han til, til RB Leipzig, og så synes jo Gladbach jo nok, at det var alligevel og lidt voldsomt, alle de her, det de så mente var et, et skuespil fra, fra Ebers side. Så han har også været meget, øhm, hvad skal man sige, i, i medierne på grund af det, det negative, øh, fordi at han så har den personlighed, øh, han har, men ja, rent fodboldfagligt, der er der ikke nogen, der har en, en finger at sætte på det arbejde, han har leveret for, for Gladbach og, og nu også Leipzig. Det, der så er spørgsmålet, det er jo selvfølgelig om den købmandsegenskab, som, som han viste, hvor han var god til at hente unge øh, talentfulde spillere ind, og så få dem til at tage det øh, næste skridt ind. En, en Torgan Hazard eksempelvis, øh, nogle af de spillere, jamen det er altså en højere hylde, man skal hente på i, i Bayern München, øh, og det er der andre sportsdirektører, der også har knækket halsen på en gang imellem. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Men, men linket fra Ebol til Bayern har et eller andet sted eksisteret i 4-5 år. Altså, der har været snak om det i meget, meget meget lang tid, at Ebol en dag skulle blive sportschef i, i Bayern.
1: Det bliver spændende at følge med, øh, om det bliver en realitet og om, øh, hvordan det så kommer til at udartes sig. Lad os prøve at gå til en, der ikke lider, i hvert fald af fysisk stress. Det kan være, at han er lidt mere mentalt stresset, Giovanni, Giovanni Rena, som der er på vippen i Dortmund. Der, ved jeg, der er du også godt orienteret der, Nicolai i forhold til, om, om troen på ham er slukket op. Jeg hæfter den ved. Altså det her stort talent, der har spillet rigtig mange uh, kampe i sin karriere. 21 år, men kun 321 minutters fodbold for Dortmund i den her sæson. Og en, som man nævner, der muligvis skal finde en anden arbejdsgiver her i januar måned. Ja, og det, det tror jeg godt, vi kan
2: regne med, at der i hvert fald bliver forsøgt fra af fra side. Jeg tror også, at Dorfman er villig til at lade ham gå, selvfølgelig også efter at man har fået Sancho ind, og man er generelt ret godt polstret på de, de pladser. Og så er det jo også sådan, at Rena har hvad hedder det skiftet agentfirma her i løbet af, af vinteren. Han er råd over til Rortre og så ved vi jo godt, hvad vej bilen peger, så er det jo selvfølgelig, fordi man skal forsøge at skydes af til en eller anden klub. Så jeg tror, at Dorpen også er villig til at lade ham gå. Han er kun 21 år. Han har været igennem deres egen ungdomsakademi, og han har jo været med på første hold, siden han var 17 år. Men han har bare ikke formået at tage det næste skridt. Og jeg synes også, at vi så, ikke, at, at det indhop, han havde mod, øh, mod, mod Darmstad i sidste weekend, så ligesom skal stå til trone for, hvad det er for en, en type spiller, han er lige nu og her. Men det var sådan et ladet indhop. Han har nogle, han har nogle situationer, hvor han sådan mister bolden. Og sådan, han, har et, han har et dårligt kropsprog, og det er der jo nogle øh, spillere, der, der har, øh, og, øh, han har, han har. Han har stadigvæk en ekstrem evne til at score vigtige mål, og han lavede rigtig, rigtig mange vigtige mål i foråret, da Dortmund var på vej mod at, at vinde mesterskabet, men han formår ikke at sætte sit aftryk, når han endelig får øh, chancen. Man, man hører også lidt rundt omkring i Dortmund, at man ikke er særlig frisk med hans indstilling. Der var jo også hele den her situation omkring det amerikanske landshold under VM-slutrunden, hvor var det kanskje mor eller sådan noget, der skulle have været ude og, og lægge nogle historier og lægge pres på hans øh, øh, trænerne i, i, i den forbindelse, hvor han jo så også røg ud af, ud af truppen, så han er ved, desværre synes jeg, at udvikle sig til at være lidt det, som tyskerne kalder en, en problemprofi. Altså, der, der kommer nogle negative historier om ham, og det er jo en, det er jo en skam, fordi rent teknisk er han en fantastisk øh, fodboldspiller, men det virker som om, at han også lige mangler det sidste, mangler viljen til for alvor at, at sætte sig igennem.
3: Der er sådan, øh, synes jeg, et, et mønster i nogle af de her... Øh Store, store talenter i Dortmund, som, som ikke er i stand til, eller ikke, i hvert fald i første omgang, lykkes med at tage det her skridt. Øh, Jakob Brun Larsen, øh, ja, Giovanni Reiner kan vi tage med. Jeg synes også, Pulisic har noget af det samme, altså, hvor netop, som du siger, Nikolaj, der, er nogle, der er nogle færdigheder, som er ekstremt spændende og øh, nogle øh, glemt, hvor man, øh, man når at tænke, at det her det bliver rigtig, rigtig godt. Men den der, de der konstante præstationer, det er bare en udfordring. Og så altså er der så også nogle, nogle temaer omkring skader, og det er jo også med til at ødelægge den her kontinuitet, som de her spillere har brug for. Men, men jeg synes jo netop, at der, der er noget omkring det, du siger med at være afgørende. Fordi det er rigtigt, Rena har scoret nogle afgørende mål, men i forhold til at være en offensiv spiller, så synes jeg jo ikke, at han er afgørende nok. Og det er lidt den udfordring, Jakob Brun også har haft i forhold til at blive ved med at være en afgørende spiller, byde ind med, med mål, assist, kontinuerligt og det er jo noget af det samme, som Pulisic også har, har kæmpet med, så jeg er også lidt spændt på, hvad næste skridt er for Giovanni Reina, og ikke mindst, hvor er det egentlig, hans bedste position er, fordi han har jo også spillet mange forskellige roller, altså skal han egentlig starte lidt ude på siden, skal han være tiere, skal han måske mere være 8. Er? hvordan finder man den der, den der rigtige position til, til Giovanni Reina, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, og det er vigtigt, at det her næste skridt, hvis han vælger at skifte klub, så er det jo rigtig vigtigt, at det bliver det rigtige skridt, og i en klub, hvor han får spilletid. Fordi det er jo det, der godt kan være udfordringen, hvis man tager et for stort skifte næste gang, så man tænker, Jamen okay, jeg er god nok til at spille på allerøverste niveau, og så igen bliver den her indskiftningsspiller. Jeg tror, at på vores snak om Reguilón, så tror jeg, han har brug for at være en, en stjerne i det, i det næste
2: skifte. Ja, og inden du så får sendt ham til, til Brentford og Rasmus, øh, altså sådan, nej, altså jeg, jeg kan sagtens følge det, men jeg synes jo, han har mange... Lighed i sit spil, eksempelvis som en, en musialer. Altså, jeg synes ikke, han skal ligge ud på kanten, fordi øh, i en-til-en driblingerne, synes jeg ikke, han er god nok med ham. Når han ligger derinde og kan tage spillet til sig, og kan, kan tage modstanderne, øh, invitere dem ind i presset, så er han ekstremt dygtig til at, øh, at komme forbi dem. Han har hurtige fødder, han har hurtige øh, fodskifte, øh, og det er der, jeg synes, at han er, han er bedst med. Men jeg har det også lidt som om, at, at det, er, det er primært hos ham selv, at han skal hanke op i sig selv. Og det er, nu siger du så, at det, det er unge talenter, der er et den udfordring i Dortmund. Jeg vil jo generelt sige, at det, det er næsten flere spillere. Niklas Süle, er der jo igen snak om i, i tyske medier nu. Altså, hvad er det for en attitude, han kommer ind med øh, til de her kampe? Han var også på, på bænken i, i sidste kamp mod Darmstadt, og det var selvom en, en Mats Hummels øh, måtte fra helt til sidst med, med sygdom, jamen, så valgte man at spille Emre Can nede i midterforsvaret, i stedet for øh, Niklas Syle. Øh, der er den her landsholdsplads, der er sådan lidt øh, til debat, om han skal med til, til EM eller, eller ej. Han er den spiller, der tjener flest penge i, i Dortmunds trup. Altså, der, der er sådan lidt en, der er lidt en begyndende følelse af, bliver det nogensinde rigtig godt med, med Syle? De her konstante øh, snak om, ham, om hans vægt fylder selvfølgelig noget, men også den indstilling, den, den forholdsvis lavede indstilling, han har til træning. Det skulle åbenbart være det, der havde øh, sørget for, at han øh, skulle på bænken i, øh, i sidste kamp mod, hvad hedder det, mod Darmstadt. Øh, så, så det bliver spændende at følge, og nu har de jo så fået endnu nogle spillere tilbage, øh, som, som har haft det lidt svært med at slå igennem og vise konstant niveau. Øh, det var så i England øh, Jaden Sancho, men han tog faktisk rigtig fint ud i forhold til, at han ikke havde spillet i i lang tid. Der var lige nogle, nogle dispositioner, men, men han havde stadigvæk godt styr på, på bolden, og lykkedes jo også med at, at få det sidst. Så det var, en, det var en positiv start på foråret for, for Dorbund, men der skal stadigvæk, der skal stadigvæk sejre til. De, de, de er presset til at vinde mod Køln, hvis, øh, hvis man skal sige, hvis den her positiv vind, der er kommet ind nu med, med Sanchos tilbagekomst med ansættelserne nu i Shahina og Svend Bender, hvis det ikke bare skal være varm
1: luft, men hvis det virkelig er en vinter der sådan skal blæse øh, hele foråret igennem. Ja, God snak om øh, Rena, om øh, et par af de her Dortmund-profiler, øh, der måske slår tidligt igennem, for så at øh, opleve lidt udfordring efterfølgende. Og Rena er formentlig ikke med, når øh, Dortmund spiller lørdag eftermiddag mod Kølle. Og det her med et opgør mod Kølle fik mig til sådan at, at drible min øjne lidt hen over tabellen, den nederregion, og kig på, at der er faktisk uh, hjemmekampe til rigtig mange af bundholdene i den her uh, runde. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at tale om Heidenheim, fordi de er jo ikke et bundhold, sådan stikker imod forudsætninger, men det måske, bliver måske næste gang, uh, Nikolaj, at vi kan sætte uh, rigtig stor fokus på Heidenheim, der altså kan hoppe op uh, og blande sig omkring sådan ydermandaterne til de europæiske pladser, hvis de slår voldspurg i den her runde. Men det, jeg starter med, de her hjemmekampe til en række af bundholdene, Bokum spiller hjemme, Main spiller hjemme, Køln skal vi tage sådan en lille rundspørg og Rasmus måske først? Hvem af de fire hold har størst forudsætninger for at få en, en sejr på hjemmebane? Så kan Nikolaj slutte af med, med samme forudsigelse.
3: Det synes jeg jo er Mainz, fordi de jo møder Union Berlin, der også ligger nede i, i den tunge ende af, af ligaen. Og selvom de er kommet lidt i gang Union Berlin, så er det jo sådan en kamp, som når Mainz spiller hjemme mod Union Berlin med den forfatning, de er i og, og har været i Union Berlin, så, så synes jeg, det er der, der ligger de bedste muligheder. Og øhm, jeg synes jo et eller andet sted, at, øh, at det her, øh, den, her, den her bund i, i Bundesligaen, altså det er jo, der er jo de her hold, øh, altså Union, Mainz, København og Darmstadt, som selvfølgelig ligger dernede lige nu, men altså der er jo heller ikke længere op til, til Bochum, og øh, Augsburg, at, øh, at de også kan blive blandet ind i det her. Så øh, det, det bliver interessant at se sådan, i og med at der kun er de 34 kampe i Bundesligaen, så er det jo de næste sådan... 4-5-6 runder, det er jo der, hvor, hvor vi kommer til at få nogle svar på, jamen, hvor mange bliver egentlig en del af den her, af den her kamp, om at, at undgå nedrykning til, til anden, anden bundesliga. Men jeg synes det er helt klart, det er Mainz, der har der er bedst forudsætninger i den her runde, for at vinde en hjemmekamp.
2: Ja, øh, jeg er jo nok lidt på linje, men vil alligevel også øh, hvad skal man sige, tilføje Bokum til, til ligningen. Jeg synes jeg ikke, at Stuttgart var særlig god mod øh, Gladbach. Øh, og der har vi jo virkelig med et af de her hold, altså, som nok også har overpræsteret lidt i, i efteråret, hvor det hele bare gik deres vej, de her GSI øh, afsted med, med landhold, og jeg synes, de manglede ham øh, defensivt, synes også, de så lidt øh, sårbar ud. Og så er med et, et rigtig, rigtig godt hjemmehold. De var tæt på at få sejr mod hvad der brev, Det var kun et, en afslutning helt ind i, i overtiden, der blev, der blev afrettet, og så tog overliggerne, der forhindrede dem i at, at tage en sejr. Øh, og modsat de andre hold, som, som du nævner, Mainz, Køln og Darmstadt, jamen så henter de point på hjemmebane. Altså Mainz, Kølen og Darmstadt har kun én enkelt sejr på hjemmebane i, i denne sæson. Og det er også en af årsagerne til, at de ligger dernede, hvor de, de gør. Så Bogum med det pres, de kan sætte på deres modstandere på, Uh, hjemmebane, kan jeg også godt se noget. Det eneste, der så er, der taler lidt i, uh, imod den profeti, jamen det er, at Stuttgart uh, er et af de bedste hold til at spille sig ud af, ud af presset. Uh, vi så de, de havde svært mod, mod Bayern, men når de møder hold med lidt mindre kvalitet, så synes jeg, de er rigtig dygtige til at spille sig ud af, ud af presset. Så der, der skal Bochum jo forsøge ikke at sætte sig mellem uh, to stole, men Darmstadt vil jeg sige, får svært ved at, at få en sejr, for jeg synes ikke, de var særlig gode i, i den første kamp. De er jo op på 10 kampe i træk nu uden uh, Uden sejr. Det, det, det går ikke særlig godt for, for Lieberknæk's øh, drenge. Og køllen jeg synes heller ikke, at det går særlig godt for dem. De fik et point i øh, Timo Schulz' øh, debut, men jeg tror, de får det rigtig svært mod, mod Dortmund. Så den må stå mellem øh, Mainz og, og Bochum.
0: Julen er overstået. Nytdagsaften er kommet og gået, og vi har vendt det store blad i kalenderen. Starten på det nye år kan let virke lige lovligt kold. Mørk og overskuelig, hvis ikke man kommer hurtigt i gang med alle de gode rutiner. Det handler igen om at få skabt en gnidningsfri hverdag, få spist lidt flere måltider med masser af alt det gode og komme i gang med at opnå de ting, man har sat sig for i det nye år. HelloFresh hjælper dig til en enklere hverdag med lidt ekstra madklæde og smag på noget nyt, plus de overskuelige priser. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Mediano24 for at få op mod 1199 kr. i rabat. Plus fri fragt på første måltidskasse. Du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen. Fortsat god fornøjelse med
1: udsendelsen. Således oplyst om Bundesligaen, så spiller vi altså videre til øh, Støvlandet og CA. Og 21. runde, også en runde, der er lidt præget af en italiensk superkup i Saudi-Arabien, der gør, at et par af de store hold altså, er altså dernede og dyste. Så derfor også sådan lidt en, en fragmenteret runde, men stadigvæk en masse sjove kampe. Og øh, at tage et kig på, det starter jo allerede med den første kamp Roma-Verona. Ikke længere styret øh, Roma af José Mourinho, det kan man høre ind i vores støtkanal, hvor vi lavede en øh, breaking-udsendelse på reaktion på, at Roma altså valgte at skibbe Jose Mourinho væk og ansætte Daniele de Rossi. Det er et interessant valg, og skal vi måske bare starte der, Rasmus, i forhold til at kigge på den her roma Verona kamp Det er Rossi som træner, ikke det helt store sådan, bevisbyrde, vi har på ham med kun 17 kampe i spidsen for Spal, og det blev ikke sådan, så godt, men han har også været ude at sige i nogle interviews, at Forholdene var svære, der han øh, overtog som midt i rækken. Efterløbet nogen midt i rækken fik ikke øh, de muligheder for at hente nogle folk ind, som han havde blevet lovet på, da han kom i spejl. Så øh, vi kender ikke det helt store til Daniela Dittorosis, som træner. Vi kender ham en masse, som spiller over 600 kampe for AS Roma. Og selvfølgelig et meget øh, tæt knyttet bånd til den her klub her. Hvad er dine forventninger til, at vi ser? Hvad er det for, for et Roma-hold, der går på banen, når de møder på tror du? Altså, først og fremmest, så synes jeg jo, at den her kamp er blevet
3: markant mere interessant, og det har jo ikke noget at gøre med nogen, at man skal ønske andre ulykker. og det er jo selvfølgelig synd for Mourinho, at han bliver fyret i Roma, men altså, jeg synes jo ikke, I taler også om det i den her break-in, der har jo ikke været en, en positiv udvikling i spillet under Mourinho. Der har været nogle rigtig gode resultater, især europæisk, men som både du og Karsten også er inde på, så har Roma jo ikke leveret det, vi kunne forvente,
1: især i bund i og grund. Havde du en forventning om, at der ville komme en positiv udvikling i spillet under Mourinho?
3: Altså jeg, jeg har jo nok sådan et naivt håb om, at fordi jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Mourinho ender med nu at blive en træner, som øh, rigtig mange, især den lidt yngre generation, husker som den der enormt destruktive træner, som, øh, som spiller en form for fodbold, som øh, vi ikke ser særlig, øh, særlig ofte længere. Men Mourinho har bare spillet mere offensivt, og Nikolaj har blandt andet flere gange refereret til den her, det her klassiko, hvor, hvor de blev smadret af Red Madrid med Mourinho som træner, der så gjorde, at han inddrede på, på nogle ting I, i første omgang. Var det sådan lidt mere, at okay, det blev lidt mere kontrolleret og lidt mere defensivt, og så er det jo bare hin blev mere og mere defensivt. Så jeg har egentlig håbet, at han måske kom til en erkendelse af, at lad, lad mig da prøve at komme tilbage til noget af det, jeg stod for, da jeg kom frem som træner. Altså jeg er med på, at det var en anden tid, og det var, det var også en anden form for fodbold, der blev spillet. Der var heller ikke den, den der store kompleksitet, som vi ser i dag i det taktiske. Den var der ikke på samme måde på det tidspunkt, men der så vi bare nogle Mourinho-hold, både med Porto, men altså også den første periode i Chelsea. De var mega fede at se på Chelsea, altså med de her to meget offensive 8'ere, kandspillere, der var udfordrende, en, en 9'er, som, som, som hele tiden bandt midterforsvarende. Der var rigtig mange positive elementer i, i deres spil, et, et aggressivt presspil, rigtig, rigtig gode til at, at forsvare sig samtidig. Jeg synes, der var mange ting, som jeg havde håbet på, at Mourinho ville... Sådan, det gør man jo nogle gange, kigger tilbage på og siger, hvad, hvad har virket en gang, og skal jeg prøve at finde noget af det frem igen? Så det er jeg håbet på, men øhm, det er jo, øh, jeg, er blevet, jeg er blevet skuffet gang på gang, og, øhm, og derfor så bliver det jo interessant at se, fordi der er ingen tvivl om Mourinho, i store dele af sådan, øhm, altså fanbasen i, i AS Roma, er stadig en populær mand, men det er det også i os. Og så den baggrund, han har, gør jo, at det kommer til at blive nogle formentlig ret vilde scener øh, op til kampen i forhold til, hvordan han bliver budt øh, velkommen. Og så er der jo for mig at se den store udfordring hvor dygtig en træner er Fordi vi har godt nok efterhånden set mange eksempler på tidligere topspillere, som slet ikke leverer som, øh, som træner, og ikke er i stand til at øh, videreføre den der, øh, eller overføre, må det, må det hedde, den der fantastiske spillerkarriere til, til trænerbænken, og få det ind i, øh, i spillerne. Og det bliver interessant at se med også. Først og fremmest, hvordan kommer de til at spille? Altså, hvad kommer til at være formationen for, for Roma? Vi så ham øh, primært bruge, der i tiden i, øh, i, i Spal, der så vi ham primært spille med en trebakkæde. Og det bliver jo interessant at se, er det, er det så det, han vil gøre, så er det jo lidt at fortsætte den måde, Mourinho spillede på, men vi skal jo lige skynde os at sige, det har jo ikke noget at gøre med talformationen, altså Xabi Alonso spiller også med tre stopper, og det er relativt offensivt, ikke? Så, men, men der kan jo godt være nogle overvejelser fra Di Rossi i, i forhold til, skal jeg skabe noget, noget ny tro hos spillerne, noget ny inspiration ved at ændre formationen, altså skal vi måske gå over til at spille 4-3-3, for at få øhm, spillerne lidt ud af nogle af de her lidt øh, kedelige mønstre, de er de havnet i, Omvendt så er han jo også, det skal man jo gøre, man er også nødt til at kigge på, på den trup, man, man har til rådighed. Og jeg synes jo, altså Ken, jeg er jo på, på linje med dig, jeg synes ikke, at den her Roma-trup er, er så dårlig. Altså jeg synes, det er en, en rigtig, rigtig fin trup, Roma har. Det er ikke en trup, der spiller med mesterskabet, mm. men de bør kunne spille med om, om Champions League-pladserne. Og igen, så er der selvfølgelig også nogle ting omkring nogle af de her spillere, som er meget skadet. Altså hvis Dybala var klar til alle kampe, hvis Lukaku var klar til, til alle kampe, øhm, hvis Renato Sanchez ikke var gået i stykker. Altså nogle af de her spillere, hvor jeg siger, at der er så stort potentiale i de spillere. Tim Abraham har været ude i rigtig lang tid. Altså når vi kigger på truppen, så er vi også nødt til at have de ting med, men jeg synes faktisk, der er noget, noget potentiale i den her truppe her.
1: Der er og. kommet lille nys ud om, at det, er det også i han mod Verona, vil spille med Dybala, og så med to angriber ja. foran sig, Lukaku og så Andrea Belotti, fordi at Tam Abraham stadigvæk er ude med skade, og så også med Pellegrini på midtbanen. Altså, så det er fire ret offensive folk, og så om det så bliver med vingbaks eller ej, det må tiden vise, men, men det, kunne allerede, altså, det kunne jeg godt tænke mig at se Dybala, og så med to muligheder for at, at spille boldene hen til foran sig, det kunne være interessant
3: det kunne være rigtig interessant og det kræver også at de baller der er lidt der er, der er lidt tvivl omkring vi ja, det er, bliver, bliver klart ja. det, det, det det kan være det er bare sådan en de de altid glemmer slet, fordi de ikke ja, er altid den, lidt den, tvivl. det sådan kan bare stå der hver gang præcis men 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 jo det, det kunne være rigtig interessant fordi det er jo også det der er med med Ibala. altså hvor er han egentlig best henne og jeg synes jo, han er bedst, når han har spillere foran sig. Altså, han skal ikke ned og spille otter, det er ikke det, jeg siger, men netop i den der rolle, hvor han får lov til at have nogle spillere om. Det er en nier, han spiller sammen med, som han kan, kan sætte op, sammen med nogle kandspillere, eller det er, at han ligger som en, en tiger med en nier foran sig og to, og to spillere på siden. Jeg synes, der, der, man har brug for nogle spillere foran ham, fordi problemet er med, med Dybala, hvis han kun har en foran sig, ofte Lukaku, så er det også for let for modstanderne at læse. Og når du spiller med vingbaks, så er det bare ikke altid, især ikke når du dominerer når du ikke dominerer på bolden, så sker det ikke særlig ofte, at vingbakset kommer foran, de baller. Og det vil sige, det er for få spillere, han kan spille. Så den der tanke om at have to
1: spillere foran ham, det synes jeg er spændende. Og også, så fordi vi har set ham rigtig meget i tiden træk, måske noget længere ned, end vi så i Juventus, hvor han spillede tættere okay. omkring modstanderens felt. Han vil rigtig gerne ned, fordi Roma har svært ved at sætte spillet på modstanderens banenhalvdel. Så han vil gerne ned og blive involveret. Han kan ikke bare gå i kvarter uden at være i berøring af bolden. Nogle gange så spiller han noget omkring midten. Og så ja. som siger, hvis baksene også står omkring midten. Så er der kun en mand at sigte efter, og så er det godt nok øh, nemmere arbejdsforhold for modstanderen og dem op for. Så det her med at få ham tættere på modstandernes mål, og så have flere muligheder at, at aflevere til, at det kunne virkelig være interessant, fordi han er en magisk øh, boldflytter rundt omkring.
3: men fuldstændig enig, og, og, og det er jo også det, som der bliver, det er også de muligste kunst for, det er det også i forhold til, at hvis han har nogle tanker om, at øh, 4-3-3 kunne måske være noget, der kunne, øh, der kunne give noget, men det er bare ikke den trup, de har lige nu, fordi truppen er jo netop bygget op til Mourinho og den her, den her trebakkede og Wingbacks og så, videre. så reelt set, så du kan jo sige, at de har El Shaarawy i truppen, som jo er kandspiller. Men det vil også være det, altså, hvis vi snakker sådan en decideret kandspiller. Så der er jo rigtig mange centrale spillere, og derfor Forventer jeg også, altså jeg, jeg vil have overvejelsen om en, en 4 3 3 men igen, lige nu og her, der, der er ikke så mange spillere til at, at spille på siderne, så bliver det i hvert fald med nogle andre typer, og det kunne så også være æ, spændende at se, altså lidt den her, som vi også ser Silkeborg praktiserer, så altså vi også har set i den grad i serie med, med Milan tidligere med den her juletræsformation. Der synes jeg jo, de har nogle typer, der kunne være spændende til at, æ, at spille den, den formation, også fordi de har så gode offensive baks, og wingbacks. Jeg forventer også, også fordi uh, Helles Verona spiller den her 4-2-3-1, så tror jeg egentlig, at det er også at han vil gå videre med, med en trebakede, og så ender det nok med, som du siger, noget 3-5-2 med en 10'er, uh, en, en som så nok bliver de barler bag ved, ved to angriber. Og det synes jeg også kunne være, um, kunne være interessant, for det handler jo rigtig meget om positioner. Det handler om, hvor offensiv især vinkbaksen får lov til at være. Der får vi jo allerede nogle svar, og jeg bliver overrasket, hvis det er også at han kommer med et meget defensivt udtryk til den kamp her. Det er
1: 3. tre... tre. 4-1-2, altså med vingbaksene, og så må man finde plads til, at Pellegrini må spille en 6 eller en 8, hvad det så skal være der ved siden af måske Christante. Ja, det, det. Eller den, altså, det synes jeg, der er, der er meget gode brækker til på det her hold faktisk. Det, det sad jeg der og tænkte den anden dag, da jeg ligesom skulle prøve at lægge puslespillet for dit det også. Jeg tænker, han er noget mere kvalificeret til det, end en jeg er. Men det er altså en hjemmekamp mod Vedona, der bliver debyen for Daniel Dette Oshie på sidelinjen for sit elskede AS Roma. Nogle af de andre kampe, der er AC Milan, der skal en tur til Udinese. Den kamp, synes jeg, at nyheden for mig er det største, at den er kommet frem hos flere sådan på lidelige AC Milan Nyheds at klubben har besluttet ikke at forlænge Simon Kers kontrakt, der altså udløber den her sommer her. Var jeg overrasket, da jeg læste det? Både og ved at sige, fordi at han får stadigvæk sin kampe og sådan noget, men hvis man skal en ny vej, som AC Milan måske skal, så er det måske ikke så overraskende, at man vælger at skive en 34-årig dansker. Hvad er din reaktion på det? Det, jamen, jeg, det, er jo jeg, ikke, det er jo ikke, det er jo ikke en, en realitet offentligt endnu.
3: Nej, nej, nej det er det ikke. Og der kan jo også, altså, det er jo det, der er med, med de her situationer. Jeg har selv stået som, som træner rigtig ofte i, i situationer, hvor øh, vi egentlig har talt om i den sproglige ledelse, Jamen den her spiller, der, er, der, der tænker vi ikke, at når vi rammer sommer, så skal vi ikke forlænge med, ved spilleren. Og så pludselig så er der en eller to måneder, hvor spilleren bare gør det fremragende. Og så bliver man jo alligevel øh, selvfølgelig øh, fristet af at sige, okay, så, så lad, os, øh, lad, os, lad os holde på ham. Så jeg vil heller ikke afvise selv. Altså, det bliver jo mærkeligt, hvis klubben melder noget ud, før de har talt med Simon Kær. Men jeg tænker bare stadigvæk, at selvom det måske bliver sådan indikeret fra fra Emilians side, vi har ikke planer om at forlænge med dig, så kan der jo ske noget i løbet af foråret, og jeg synes jo, mod mod Roma leverer han jo en god præstation. En ting er, han laver det her sidste finhed på tværs osv., men han spiller jo faktisk en, en rigtig god defensiv kamp også, og, og ligner jo den Simon Kær, som, som vi har set øh, rigtig mange kampe fra landsholdet, også tidligere i, især i CAA, så jeg, jeg, jeg er egentlig ikke så bekymret endnu, men der er jo også, altså Simon Kær er 34 år og er jo ikke, er jo ikke en spiller, man, man spiller med de næste 10 år, men omvendt så har så er jo en, en historik for at og gerne vil have, have forsvarsspillere, som er oppe i årene, så hvis det viser sig, at, øh, at det ikke bliver til noget af Semiland med en forlængelse, så kan jeg godt se rigtig mange andre i klubber kigge på, på Simon Kjær og sige, at ham kan vi faktisk godt bruge, fordi lad os sige, man henter ham til sommer, så har han jo stadigvæk i hvert fald To gode år i sig i forhold til den rutine, han har, og ja, han har ikke farten længere, men kommer han ind på et hold, der ikke skal forsvare alt for højt, og øhm, især hvis han måske kommer ind og spiller i et, et forsvar i midten, så kunne jeg godt se, at det kunne blive, øh, det kunne blive godt. Så øhm, jeg tror stadigvæk, vi får ham CCA, jeg tænker, der måske nogle år på, på heden, der håber, at øh, det kunne være sjovt at få ham tilbage, hvor det hele, hele startede i, øh, i FC Midtjylland, men det tror jeg altså ikke er realistisk endnu. Jeg tror, øh, jeg tror stadigvæk, der er nogle gode år i, øh, i Simon Kære, og jeg synes, det er en rigtig liga for ham.
1: Rasmus har lige været over med Thomas Thomasberg. Det kan være, at øh, det var en, 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 en hemmelighed, der kom ud over, <laughs> men Rasmus var derovre. Det er altså en udsendelse, siger, som vi kan høre ind længe.
3: Jeg foreslog i hvert fald Thomasberg. Han var ikke afvist, <laughs> ja. det, men øh, jeg tænker heller ikke, det er ham, der, der kommer til at bestemme det.
1: Nikolaj, der, der gerne skulle spille øh, lidt mere end et eller to år på topniveau, det er øh, Juventus' skarpretter fra Serbien, Dusan Vlahovic der øh, stemplede ind i den her sæson med to flotte mål i den her førnævnte. Det var helt i toppen. 3 år så sig solo de fik i, i midtugen fire mål og to oplæg i hans seneste fire kampe. Der har været sådan lidt tvivlsspørgsmål ved ham i... Øh, kan han passe ind i Alegris? Måske lidt øh, defensivt system. Er der nok øh, offensive folk omkring ham også? Lidt af den snak, vi havde for et øjeblik siden. Øhm, men, men for mig, der var han en af dem, jeg nød at se mest for et par sæsoner siden. Måske hans sidste dag i Fiorentina, hans første dag i Juventus. Så han har været lidt under radaren nu her. Når du skal sidde... Øh, Blandt La Liga kampe Bundesliga-kampe og muligt, og måske tune ind til en serie, i gang med Er Vlaovic så en af dem, du også glæder dig rigtig meget til at se? Ja, han har et eller andet, hvor han er sådan en, jeg ved ikke, man skal sige en, en klassisk nier, men
2: det, det, for mig at se, det er bare sådan en, en rendyrket angriber, og, og du nævner selv de to mål, han skulle mod, mod Sars hvor han også godt viste, at han kunne, kunne sparke fra, fra distancen, og lige fik fjernet noget spindvæv i. Ja, i begge hjørner var det vel um, egentlig, da han sparkede både et frisparkert og et langskudsmål uh, ind. Han har noget øhm, men, men jeg er jo nok på linje med dig, i forhold til, altså, jeg var også, jeg, røg, jeg var med på den hypede vogn, da han skifter fra Fiorentina til, til Juventus, og i den første kamp i, i Champions League, for Juventus, jeg kan ikke huske, om det er mod Villatter i Al, eller hvem det er, hvor han bare øh, scorer efter, efter kort tid, hvor jeg tænker, okay, det her, det er en angriber, som er på vej til at blive den helt store nier, altså på Alling Haaland øhm, niveau, og så har der selvfølgelig været mange skader, og, og så videre, og han har måske også spillet for et hold, som vi jeg, jeg har nævnt rigtig mange gange i, i de udsendelser, som jeg også har været inde på i jeres CA-udsendelser, som ikke rigtig, heller ikke har sat ham i scene. Altså sådan, han er blevet måske kommet lidt i, sådan, lidt i fangeskab under, hvad hedder det, Allegri. Øh, så, så, men jeg synes jo stadigvæk, at han har så meget i sit spil, øh, så meget der stadig kan udvikles på at han er en, en fornøjelse at se og når jeg, når jeg får lov til at se den du der hedder du som Blahovit sammen med Federico Chiesa jamen så synes jeg vi begynder at snakke altså så begynder Juventus også for mig at blive et hold som jeg faktisk rigtig gerne øh, vil se men det er stadigvæk selvom de er begyndt at spille bedre så er det stadigvæk mere de individuelle spillere for for Juventus her i blandt som jeg tjener fjernsyn for mere end det sådan at det er kollektive udtryk som som de kommer med
3: og, og så tror jeg godt, det, det, ved jeg, det skal jo ikke tale for jer to, men, øh, men for mig kan det godt snyde lidt, at Vlahovic jo slog igennem i så ung en alder. Altså, han er kun 23, så det er jo stadigvæk en angreb jeg er med på. Det er også fordi, at så, så kommer Mbappe og Holland og ødelægger alle de der forestillinger om, at øh, man, skal lige, øh, man skal lige vende sig til at spille seniorfodbold, og der går lige nogle år, før man rigtig kan vise sig frem, men Altså Blaovic er kun 23, så det er jo stadigvæk en spiller, hvor man kan sige, at han er i gang med at udvikle sig. Han er stadigvæk i gang med at finde sådan hans, hans reelle niveau. Så jeg synes stadigvæk, at der er rigtig meget potentiale i Dusan Blaovic. Og jeg synes, de seneste par, par uger har også vist, at han jo er ved at udvikle sig til at også blive lidt af den her stjernespiller i Juventus. Også fordi den måde, Juventus er bygget op på under Allegri. Der er jo rigtig meget, når man spiller med tre sådan centrale midtbanespillere, som er relativt definitivt orienteret, jeg er med på nogle kampe, at han vælger nogle offensive wingbacks og Kostic kan man jo også godt tale om som en offensiv wingback, men det er, jo, det er jo også et hold, hvor der er ikke så mange af de her, altså hvem er det, der skal byde ind med mål og assist og så videre. Det bliver meget op til de to angriber og lidt til den ene af de centrale midtbanespillere og, og måske en gang imellem wingbacksene. Og der synes jeg, at du som Vlaovic er ved at udvikle sig til at, at tage det på sig, det her, det her ansvar, der også ligger i, i den rolle. Så jeg synes, det er spændende, jeg synes også, at Juventus, altså nu må vi også, altså det er jo stadigvæk ikke sådan, når vi kigger på, på kampene, at de sådan er voldsomt dominerende i kampene, og på alle mulige data osv. Og, og slår ud, men når vi kigger, lige tager de seneste, de seneste fem kampe, okay, det blev kun til 1-0 over Roma, men det var også Roma-hold, der var meget interesseret i, at den kamp, den skulle blive meget lukket, så havde den altså 6-1, en 2-1 sejr, en 4-0 sejr og en 3-0 sejr. Så det er jo også et Juventus Juventushold, der er ved at få, få hul på bylden, og det, det er du som Blavovic også en, en stor del af årsagen til. Jeg synes, han er i en rigtig, rigtig positiv udvikling. Og, og den her kamp mod, mod Letje øhm, på Via Dalmarte, der, øhm, der forventer jeg da også, at, at du som lavis kommer til at, øh, at spille en afgørende rolle, for jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært for Lecce at gøre noget i den her kamp her.
1: Ja, vi kunne meget vel stå i et scenarie, hvor at øh, Juventus altså tager førstepladsen for Inter fordi Inter er nede at spille den her Supercop, hvor Lazio, Fiorentina og Napoli også er i Saudi-Arabien i de her dage og spille før semifinaler. Og så en finale, det er faktisk mandag, at den spilles man har kopieret det her koncept fra spansk fodbold med at spille semifinaler og så en finale. Det foregår altså også at at vi kun har syv kampe i den her spillerunde. Empoli har fyret deres træner ud med... Aurelio Andreas Soli, og så ind med en gammel, bekendt, en der altid kommer ind, når der er nogle klubber, der skal redde sig. og Nicola, det var noget med en cykeltur engang, da han redde en klub for, for overlevelse der. Det kan være, at han skal pumpe cyklen igen, hvis Impoli skal over stregen igen i denne sæson, Rasmus. Et andet hold, der begynder at blive en del af bundkampen, og lad os bare lige slutte vores gennemgang her, det er Frosinone, som vi jo talt meget om det her med, det er unge kul nogle lejespillere, men også en en ung gennemsnitsalder i deres trup, har spillet med noget ungdomlig friskhed i deres kampe. Nu er man så sådan øh, råd ind i en øh, spillemæssig og resultatmæssig krise dalet ned i rækken. Tror du, det er sådan noget, der kan sætte sig i et ungt hold, at øh, nu den her nedrykningsdrej er så kommet noget tættere, end den var for nogle øh, uger og spille rundt og siden? Det, det kan sætte
3: sig i alle hold, men altså, vi skal stadig huske på, at altså, Frosinone har jo hele tiden godt vidst, at det blev en rigtig svær sæson det her. Så jeg tror ikke, at... Øh, at de selv og sådan internt i klubben har begyndt at tale om, at det kan også være, at vi skal op og spille med om Champions League og de europæiske billetter osv. Altså, jeg tror, de har været klar over alle de point, de har fået, fået samlet. Det er, det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at blive i, i, i A. Så jeg er egentlig ikke så bekymret på, på det parameter, men der, hvor jeg er bekymret for Frusinone, det er sådan, deres defensiv. Altså, fordi en ting er, at de indkasserer mange mål, men jeg synes også, nu er, jeg kan godt lide at se dem, jeg synes, det er et fedt hold at se Så Jeg har set de, de seneste kampe, de også har spillet, og de indkasserer bare rigtig, rigtig, mange chancer. Og altså, vi kan også bare tage resultaterne. Altså, 5-0-nederlag, 4-0-nederlag, 3-2, eller 2-3-nederlag, 3-1-nederlag. Altså, det, det, det er mange mål, de, de, de indkasserer i øjeblikket, og vi, vi talte jo lidt om det i forhold til, skulle man, skulle man overveje at skifte på, på målmandspositionen? Og der har jo været sådan lidt, om det var uh, Tudati, der skulle stå, eller om man jo i virkeligheden skulle, øhm, skulle overveje at lade Serfolini uh, stå. Og det, øhm, det, det tror jeg stadigvæk er noget af det, der er i spil i forhold til, hvem, hvem skal egentlig være, være målmand? Og så er der så også det her uh, aspekt fra Fosinone af, at de, de er inde i den her svære periode, men der har også været nogle svære modstandere, de har mødt. Og nu kommer der jo en kamp mod Caliade på hjemmebane. Det er jo sådan en kamp, som, øh, som de skal vinde, Sinone, Fordi Cagli ligger lige over stregen og er, er et point efter Frusinone. Så det er jo også en kamp, hvor de kan jo tage nogle rigtig, rigtig gode skridt i forhold til den her meget dårlige periode, de har været inde i. Jamen, der skal jo ikke mere til, end at de vinder den her kamp her, som jeg ikke synes er fuldstændig urealistisk. Jeg synes faktisk, de er små favoritter mod, mod, mod Cagli. Og kan de vinde den kamp, jamen så, så ser det godt ud igen. Og jeg synes jo, det er det, der generelt er at, at sige om både den her runde, men også om, om serien i den her sæson. Altså, hvor mange er egentlig en del af den der bundstrid der? Fordi, altså, Salernitana, der ligger, der ligger på, på 20. pladsen, og det ser håbløst ud, de har en hjemmekamp mod, mod Genoa. Og altså, Genoa er kun 5 point over stregen. Altså, der er kun 5 point ned til Verona under stregen. Så jeg synes jo også, de er en del stadigvæk af den her nedrøgningskamp. Vi talte lige om Lecce, der møder Juve. De er også i, inde i den her, den her kamp om at blive sig Så jeg vil sige vi får, ligesom i Bundesliga, så tror jeg, at i de næste par runder, der får vi nogle svar omkring, hvor mange er egentlig en del af den her nedrøgningskamp, for jeg synes faktisk, at der må vil jeg godt tage ud, fordi de har været, de har været for stabile, men altså, Genoa er på 12. pladsen, og så ned efter, de er altså alle sammen i spil i forhold til at rykke ned i Serie B, så det kan blive en meget, meget dramatisk afslutning på Serie på A. Vi er kun lidt over halvvejs, men jeg synes, der tegner sig et mønster om, at der er mange hold, der kommer til at være en del af bundkampen.
1: Vores første den slutter i Spanien. Runde 21 kommer altså på bagkant af en række interessante opgør i Copa del Rey i den her midtude. Det kan være, vi skal starte der, Nicolai, men jeg kan da lige rise op, hvad der venter i La Liga. Den her spillerunde det spændende opgør i Valencia, hvor Atletic kommer på besøg. Det er to af de mandskaber, som Morten Lindberg og jeg vil tale mest positivt om for ganske nylig, da vi udgav vores månedsmagasin fra La Liga. Så har Real Madrid en øh, hjemmekamp mod Al Maria. der ikke bør give dem de helt store problemer. Og så skal Barcelona en tur til Andalusien, Sevilla, for at møde Real Betis. Og det kører ikke så godt for Barcelona. Det er noget med, at der har været et krisemøde før øh, tirsdagens eller onsdagens træning, hvor at, øh, spillerne og trænerne kunne få lov til at lufte nogle af de her frustrationer, der er i øjeblikket. Nicolai, øh, jeg sagde, lad os starte med Copa del Rey. Hvad har du sådan hæftet øh, dig ved de her resultater, der har været i, i midtugen? Jeg noterer mig selvfølgelig, at
2: øh, Sevilla får lidt øh, oprejsning ved at slå øh, Getafe ude med, med 3-1. Øh, Sevilla, som virkelig ikke kan få det til at fungere i, i La Liga, som var rigtig dårlig også mod Deportivo Alaves, som de tabte til for første gang i hvad, på hjemmebane. Var det siden 1954, tror jeg, de, de sagde. Øh, at de trods alt får lidt oprejsning. Øh, nu har de jo så heller ikke Europa-Liga at skulle forholde sig til, så det kan være, at det er Copa del Rey, at de får deres sådan obligatoriske trofæ, selvom det absolut ikke spiller. Og så ellers, at, at vi fik begge uh, baskiske hold uh, videre nu. Ja, Atletik, de spillede så mod Aller Vest, men, altså de to store, uh, altså sociedats vandt ude mod uh, Ossesuna. Uh, så det var, sådan, det var dem, jeg sådan havde fokus på indtil Celta Vigo, de så vandt over Valencia, fordi det var en, en meget, meget overraskende uh, sejr, uh, valencia roterede lidt og spare et, et par spillere til det her opgør, men at Celta Vigo, hvad skal man sige, har, har overskud til at fokusere på et pokal run i, i en øh, sæson, hvor det virkelig ikke går særlig godt for dem, og hvor de akkurat som Sevilla også er en del af, af nedrykningskampen. Det synes jeg er ret interessant, så det kan da godt være, at vi faktisk skal stå i en en situation, hvor at vi kan få en af de kommende nedrykninger i en, i en finale. Men der er stadigvæk lige et par store hold, der skal i, i aktion her torsdag. Barcelona ude mod
1: Unionistas, og så den helt store kamp selvfølgelig. Atletico Madrid mod Real Madrid. Ja, den skal vi nok vende tilbage til senere hen. Lad os prøve at fokus mod La Liga-runden igen. Jeg sagde det her med Barcelona, det her krisemøde, der har været mellem stab og spillere efter at man tabte 1-4 i Riyad i Saudi-Arabien i supercop finalen mod Real Madrid. Og der var øh, mere end et mål til forskel i deres øh, to præstationer, de to hold der. Guardiola har været ude og beskytte sin tidligere spiller, Xavi Deco. Sportsdirektøren har været det samme, men øh, hvordan synes du sådan, retorikken er øh, mod Xavi i øjeblikket efter den her øh, måske værste periode i hans tid som øh, manager og træner for FC Barcelona? Ja, men den, den har ændret sig, synes jeg, også
2: i de, de spanske øh, medier, også i de pro-Barcelona-medierne, øh, altså Sport og, og Mundo, som er de to katalanske aviser, som jo normalt er mere positivt orienteret, når det, når det kommer til FC øh, Barcelona. Altså, der begynder der også fra deres side, synes jeg, at blive stillet spørgsmål ved, hvad er det, eller er Xavi den, den mand, der også ligesom kan føre det her FC Barcelona øh, videre? Han er begyndt at fornemmer jeg også, når jeg snakker med Barcelona-fans, altså sådan en større utilfredshed, både med den måde, han taler på efter kampene, øhm, men også med sine opstillinger, sine dispositioner. Der begynder at blive sat lidt spørgsmål også ved, hvor taktisk øh, dygtig han reelt set er. Der har været nogle situationer i den her sæson, hvor man set udefra, også hjemme fra, fra tv-stuen, og har tænkt, hvorfor er det, at han stiller op på den her måde? Hvorfor er det, at han laver de her udskiftninger? Øh, måske mest alarmerende med øh, den her disposition om at spille øh, Arturo på, på højre bak mod Alaves i de første 20-25 minutter, selvom kun det havde store, store problemer mod øh, Samu. Altså, hvorfor det skulle tage så lang tid? Og der har der været nogle øh, situationer. Og det der jo så... Lid har været lidt ævligt for, for Xavi, kan man sige, at, at han måske kunne dække det lidt ind under, at der har været så mange skader. og Gavi er selvfølgelig ude nu, og Pedri har Petri er været ude, og Frankie de Jong har været ude, Æ, så man ikke rigtig kunne finde den der midtbane til at fungere. Men i Real Madrid kunne de jo lave akkurat det samme argument, og så sige, jamen altså, vi har Courtois, vi har Militago, vi har aldrig bare ude med langtidsskader. Æ, Vinicius har været ude i del af sæsonen, og de ligger jo stadigvæk til i, i toppen af tabellen. De, de vandt Supercom, som du sagde, kender som jo er inde på dig, og glemmer, hvor de var med afstand det bedste hold på, på banen, og, og de gør det også godt i, i Champions League. Så der er en fornemmelse af, at Xavi ikke er, øhm, han er ikke længere urørlig, som, som han måske var lige efter de vandt mesterskabet. Der er, der, der er sådan en, en følelse, en tristesse i, i Barcelona om, uha, hvor er det egentlig henne, vi står, var det her mesterskab... Jeg tror, det har fået lidt øjnene op for, eller nogle af, nogle af fansene har måske fået lidt øjnene op for, hvordan det der mesterskab reelt set kom i hus. At jo, de var gode rent defensivt, men de havde også en teststegen, der fik dem til at se endnu bedre ud, end de, de reelt set var. Og lige nu og her, jamen, der ser vi måske bare et, et Barcelona-hold, der har svært ved at, at fungere. Jeg synes jo, at den mest interessante øh, statistik, jeg sådan her kunne finde, det var, øh, at hvis en fodboldkamp kun varede 45 minutter, jamen så lå Barcelona nummer 14. Og jeg ved godt, at fodbold var øh, 90 minutter, og det, det, det er lige så imponerende at score i, i 89-90-20 minutter, som det er score i de fjerde eller femte minutter. Men det, det siger lidt om, at Barcelona har nogle store problemer, øh, som jeg synes faktisk, at det, det er den dårligste periode, også næsten dårligere end under øh, Koeman, i forhold til, hvad det er for en trup, de har med at gøre.
3: Og så synes jeg også, at vi nu ser øh, et af de her forunderlige, Træk dig i fodboldverdenen med, at man jo et eller andet sted, når en, en tidligere spiller kommer ind, så kommer han jo ofte ind med, med en vis fordel. Hvis det er en eller anden ukendt uh, træner, eller generelt bare en eller anden, der har en trænerbaggrund, så, uh, så kan det godt være den der fordel, som vi også har talt om med Zidane i Red Madrid osv. Og, og det tror jeg jo også var noget af det, der var med til at, um, at farve det her mesterskab en del af at det var Xavi, der vandt det. Fordi som vi også har talt om, Nikolaj, så var det jo... Et valværdemesterskab. Altså, det var et mesterskab, som kom på baggrund af en rigtig, rigtig god defensiv, som du siger, og et Barcelona-hold, som jo faktisk ikke spillede, som jeg tror, der er mange barcelona der og nok også øh, vi tre forventer, at Barcelona skal spille. Men i og med, at det var Xavi, og der var sådan parallellerne til, om det er jo ligesom Guardiola, og nu kommer der en, der virkelig ved, hvordan man skal spille i Barcelona, så tror jeg, at der var sådan en øh, tendens til, at rigtig mange tænkte, men det her er bare stridt på vejen, og det skal nok blive rigtig godt men nu er det jo som du siger Nicolai, nu ser vi jo i virkeligheden nok mere det sande ansigt af træneren Charlie. og, og der, er, der er han der godt nok ikke i i høj kurs i øjeblikket i forhold til at han er han dygtig nok rent taktisk som du siger er han i stand til at få det her til at fungere der betaler om det her krisemøde hvor alle kunne få lov til at tale ud hvad der kommer ud af det er det noget som, som man kan man komme videre fra det i forhold til at så for man luften og starter lidt for ny, men jeg synes jo, at det store problem for Barcelona er selvfølgelig først og fremmest, at resultaterne ikke er gode nok, men det er jo netop også, at spillet jo ikke ligner det, som vi forbinder med Barcelona, havde det nu bare gjort det, så tror jeg faktisk, at øh, det var nemmere at acceptere, at, øh, at, man ikke, øh, at man ikke ligger helt i toppen. Fordi det er jo også historien, altså der er trods alt kun 8 point op til, til øh, Girona, og man har endda en kamp i hånden, så det kan jo kun være 5 point, hvis man vinder den kamp. Så det er jo ikke, fordi alt er helt håbløst, at Barcelona er fuldstændig væk i forhold til Champions League, og jeg tror stadigvæk, at det vil være rigtig svært for Barcelona at blive, øh, at blive spanske mester, men... I forhold til tabellen er de jo ikke helt væk, og det er jo der, hvor jeg synes, der er den store udfordring, og det, der bliver interessant at se, hvad vil Barcelona, og kommer vi til at se et opgør for Barcelonas side med, at, at vi skal ikke spille på nogen bestemt måde, det vil jeg blive meget ked af, og jeg vil også blive meget overrasket over det, men hvis man ikke vælger det opgør, så skal man jo til at kigge på og snakke med Xavi om, spiller vi egentlig, som vi gerne vil spille, eller er vi på vej ned af en forkert, forkert sti
2: Og det er jo netop det, der er udfordring, fordi man kan jo sige, når man er i en... Så lad os kalde det krise, fordi resultaterne er der jo, som du siger, Rasmussen til dels i hvert fald. Altså de er ikke lige så gode, som man, man havde håbet på eller forventet, men, men de ligger jo nogenlunde til øh, stadigvæk. Jamen så kan man se på, hvad er det for, hvad er det for en måde, vi spiller på? At skal, der lige, skal vi til at ændre? Og det gør man ikke i Barcelona. Altså, der, den, altså så kan det godt være, at man ændrer på noget af talformationen, men tanken om, hvordan man skal spille fodbold, den ligger så øh, dybt øh, forankret i den her klubs øh, DNA, og den ligger lige så dybt forankret i, i Xavi Hernandez, øh, DNA, så det kommer ikke til at ske. Så kan man kigge på spillertruppen fra sommer af. men vi kender også alle sammen Barcelonas økonomi. De er ikke i stand til at betale store penge for at forstærke øh, den her trup. Det bliver nogle lejeaftaler eller nogle øh, øh, spiller på, på free transfers, som, som vi har set i de seneste par sæsoner. Det vil sige, at man kan ikke sådan rent... Uh, sportsligt forbedrer truppen ved at, at splashe en masse penge til, til sommer. Og så er der jo den tredje mulighed, det er så at sige, jamen hvis vi ikke tror på, at, at det bliver bedre med, med de første to ting, jamen så er det jo Xavi, der, der ultimativt uh, skal stå på mål for, at, at de leverer de her resultater. Jeg tror stadigvæk, han har en, en masse snor, uh, men jeg synes jo alligevel, jeg byder også lidt mærke i, at til den her kamp mod Unius, uh, det her pressemøde, som han så gav i onsdag var det, uh, bliver han jo også spurgt ind til sådan det der med, har du stadigvæk opbakning i truppen? Og det spørgsmål synes jeg ikke, jeg har hørt før fra, fra Spanish Pressers Og der var han sådan rimelig konstant og sige jamen hvis spillerne ikke længere tror på mig og tror på mit koncept, så pakker jeg min, min kuffert og så, og så tager jeg afsted. Altså sådan, fordi det ved han jo godt. Det er jo alfa omega, at de stadigvæk tror på hans øh, koncept. Og det, det fornemmer jeg stadigvæk, at de gør. Nu ved vi ikke, hvad der er kommet ud og blevet sagt på det her øh, krisemøde, men jeg fornemmer et eller andet sted stadigvæk, at der er i hvert fald fra. Øh, det sådan, den faste garde er en fornemmelse af, at Xavi stadigvæk er den rette mand. Så kan det godt være, at der hos nogle enkelte spillere, eksempelvis en Ilkar Gündoğan også med de udtalelser, han er kommet med i løbet af sæsonen. Han kommer fra øh, Pep Guardiola, hvor, hvor der var en klar plan om, at man skulle spille. Måske er lidt mere tvivlende, men, men største for fornemmer jeg helt klart, stadig stadigvæk er med Xavi. Øh, øh, så, så det er også derfor, at man fra, fra sportsledelse forsøger så at sige, hvad, hvad kan man gøre for at hjælpe Xavi? Fordi man vil rigtig gerne have, at han lykkes, og at han bliver den her nye Guardiola bliver en, en mand, der kan bygge en ære i, i Barcelona. Men lige nu her, jamen så er det eneste, man kan gøre, det er at hente spillere på legeaftaler. Det var det, vi så med Cancelo, det var det, vi så Joao Felix. Det gav et kortvarigt løft. Man fik de her øh, sejre tilbage i september måned mod, mod Betis og eller verden, hvor det hele ser ud. Men Joao Félix spiller ikke fast nu. Cancelo har været ude med, med skade. Det, man snakker om, man kan gøre, udover, at man så har hentet Vitor Doki i januarvinduet, jamen det er, at man kan hente en central midtbanespiller. Men det, man kan hente, det er Calvin Phillips i Manchester City, som igen er begyndt at komme i de spanske medier. Det er Jordan Henderson fra, fra det Saudiarabes, som, som skulle være træt af at, at spille der. Og det er jo heller ikke spillere. Øh, først og fremmest er det ikke spillere, jeg sådan umiddelbart tænker, er definitionen på en, en Barcelona-spiller. Altså det er jo sådan lidt Royal Romeo måske med lidt ekstra klasse, øh, og så er det jo også spillere, som ikke, øh, i hvert fald for Calvin Phillips, har spillet i særlig lang tid. Men, men det, er, det er bare sådan lidt det, der er øh, Barcelona i nødskal, at de, de forudsætninger, der skal til for, at Xavi potentielt set kan fungere og inkorporere
1: sit, sit spil, jamen de er ikke til stede i, i FC Barcelona. John Henderson i... F.C. Barcelona, det lader til, at det bliver Ajax, han skal til, sådan, ja, så Krojt-Sav til går, går igen der. Det, det var ikke lige noget, jeg har set øh, for mig øh, for et par måneder siden, øh, både sådan spillemæssigt og også de her udmeldinger, han var ude med, Jordan Henderson, da han tog sit skifte til saudi arabien Næste kapitel i Chavez... Øh, Historisk skrivning i FC Barcelona, der er altså 18.30 søndag mod Real Betis. Man skal generelt sætte sig foran fjerneren til spansk fodbold på søndag, hvor Real Madrid, Barcelona og så Girona Sevilla, de er på plakaten der, så altså, at spiller Atletico først mandag mod Granada på udebane. Nicolai, har du noget her på faldrevet i forhold til den spanske runde? Nej, altså, altså
2: vi, vi skal jo, jeg synes, vi skal holde øje med Real Madrid for tiden, for nu, nu talte jeg om, at Bas, hvad det, FC Bayern de måske havde den bedste trio, men jeg synes jo virkelig, at Real Madrid rammer noget i øjeblikket. Vinicius var jo det helt store samtale, selvfølgelig efter den her 4-1 sejr mod Barcelona i, i Supercoppen. Jeg kun anden i, i Real Madrid, jeg tror jeg, men begynder at ligne den Vinicius, som han var, inden øhm, han blev skadet, og denne her gang, det synes jeg, de gjorde lidt i efteråret, jamen der virker det ikke til, at det for alvor er gået ud over øh, Rodeco og, og Bellingham. Jeg synes, de tre, for første gang i sæsonen, virkelig begynder at finde hinanden. Så kan det godt være, der kommer lidt færre mål i øjeblikket fra, fra Bellinghams side, men jeg synes, han er stadigvæk mere involveret, og den, der vandt flest øh, dueller, den, der havde flest øh, driblinger, den, der havde flest øh, tacklinger, han er, så, han er så meget en del af det her Øh, opbygdende spil øh, i Real Madrid. Så, så det bliver selvfølgelig, jeg ved ikke, det bliver den mest interessante kamp i forhold til, at Al Maria er så dårlig som de er, også selvom de så fik et point mod, mod Girona. Og så ellers den her øh, girona øh, sevilla kamp øh, de satte jo point til, øh, ude mod Al mod ind. i en kamp, hvor jeg synes måske, Mitchell foregnede sig lidt, eller foretog nogle, nogle spøjs dispositioner i, i anden halvleg. Øh, de blev ved med at jagte sejren, men jeg synes faktisk, at det var, det var tættere på, at det var Almaria, der kunne, der kunne lykkes med at tage en, en sjælden sejr. Så der er jo også der er noget oprejsning der mod, mod Sevilla. Og så synes jeg ellers bare, at, at nu siger du godt nok, at, at søndag er den helt øhm, store dag, og det er det også. Men den der kamp, valencia Atletik øh, lørdag 1830, den, den kan altså også noget. Øh, valencia røg så godt nok ud i. Af det gør så, at jeg skal passe på med at tale for dem, om dem i, i alt, alt for rusende vendinger. Men det, de leverede mod Cardis, og det, de har leveret de seneste par, par uger, har været, været rigtig, rigtig godt. Altså den her unge garde af spillere har virkelig givet noget øh, optimisme til, til det her hold. Og jeg synes jo især, det var så også mod, bedømt på, på kampen mod, mod Cardis, at en Diego Lopez øh, på den her venstre kant, han ser rigtig, rigtig spændende ud. Han tager nogle store skridt i øjeblikket. Han var fantastisk i den der kamp mod Cardi, mod som jeg sad og så. To oplæg og en, og en scoring. Og det var altså ikke bare oplæg, hvor det, man sådan spiller den sådan lige lidt på tværs. Og sådan noget. Det var, det var bolde, der blev serveret på et, et sølvfad, særligt det, det, første, det første mål. Og det er en spiller, som spiller fast på det spanske 21 landshold og på en position, hvor vi har set Brian Saragossa Antufati spille for nylig på det spanske a landshold. Så han kunne måske være en af de kaniner, der kunne komme op i hatten, når der engang skal spilles EM til sommer. Ham synes jeg i hvert fald, man kan med rette sætte sig lidt ned og holde øje med. Og så Valencia, nu er det dem, jeg har fokuserer på meget på, men vi kunne også bruge næsten en helt udsendelse på, om at tale, hvor gode atletikere kommer på bagkant af sejren mod Real altså Sjert i Derby vandt også i, øh, i Copa del Rey. Det her, det er et rigtig, rigtig godt hold, sat rigtig, rigtig godt op af, af Valverde.
1: Og de er altså op på tredje pladsen nu her, både med Barcelona og Atletico bag sig i tabellen, så det er ikke kun Girona, som de store skal forholde sig til. Der kommer altså også lige nogle basker i rødt og hvidt fra Atletico som man også skal forholde sig til i toppen. Øhm, lige om lidt så skal jeg slippe jer begge to løs i det her frie element, vi kalder for verden rundt, men Nicolai du får lige en sidste fri opgave, fordi nu snakker vi om, at der er lækre kampe lørdag og søndag, når jeg kigger på fredagskampen i den her spillerunde Alaves mod Så Får du lige 30 sekunder til at overbevise mig om, hvorfor jeg skal tænde for, for skærmen og sidde og, og finde nogle interessante elementer fra den kamp fredag aften?
2: Ja, det er nok ikke ordet lækker, jeg kommer til at bruge lige i den her forstand. Carvis ligger lige under stregen, og Alaves ligger, ligger lidt over. Men jeg synes faktisk, at Alaves har været, om ikke lækre, så har de faktisk været ret så underholdende at følge senest, da så fik den her 3-2 sejr mod mod Sevilla generelt spillet nogle, nogle rigtig fine øh, kampe, jeg var også tæt på, hvis vi husker lidt længere tilbage og få point mod Madrid, inden Baske øh, stukket op øh, helt til sidst. Øh, jeg synes, de gør det godt, øh, Baskerne, og der, jeg synes jo, det er positivt at se, at, at de ligesom har fundet et eller andet øh, system, fordi vi har talt om det mange gange, at øh, La ligue bundholdene, måske alle sammen spiller lidt på den samme måde. Det er den her defensiv indstilling. Jeg synes faktisk, at til tider forsøger med, øhm, med offensivt, øhm, offensivt spil. Så Alaves synes jeg, man skal, man skal sætte sig lidt ned og se. Og så er Cardiff jo den her Liga-bæde, der altid på en eller anden måde formår at undgå at rykke ned. Men i år kunne det altså godt være hver år. Jeg synes, de har været rigtig, rigtig sløje i de seneste par, par kampe. Så det er lidt en nøglekamp for, for Cardiff fordi taber de mod Alaves, jamen så er, så er Alaves i hvert fald væk fra dem i, i tabellen. Og så er der et hold mindre at, at hænge, der sat på.
1: Godt. Vi går til det element, vi kalder for verden rundt. Vi skal godt rundt i fodboldens afkro, rundt omkring. Øh... Nikolaj, jeg tænker, du får lov til at starte i dag, og så kan Rasmus øh, om ja, 10 minutter at tid få lov til at høre rundt øh, udsendelsen af. Hvad har du fundet i dag, Nikolaj? Ja, 10
2: ja, minutter det var ikke meget jo. Nej, ja, jeg skal bare og gøre det nogenlunde kort. Øh, jamen, vi er jo begunstiget i dag, at... Øh... Det, jeg kalder for verdens næstbedste bedste liga, den vender tilbage, den tyske anden bundesliga. Øhm, og der får vi altså også en, en stor kamp. Af, vi får flere øh, kampe. vi har allerede været inde på, på Hertha, der møder øh, Fortuna Düsseldorf i det, der godt kan blive en kamp mellem øh, to hold der kommer til at kæmpe om oprykningen. Men ellers er den store kamp selvfølgelig Schalke mod Hartz Favre lørdag kl. 20.30. Anden Bundesliga er jo den eneste liga, der har en tidligere... Champions League, eller Ruppegum for Mesterhold, vinder i, øh, altså i den næstbedste øh, liga, og det er jo selvfølgelig øh, Haas farve. De skal gerne have en sejr mod Schalke, fordi de sluttede lidt skidt af, øh, blev overhalet af, af Holstein Kiel i, i Tabenden, ikke også bag øh, St. Pauli. Der er en voksen utilfredshed med øh, Tim Walter som, som træner, så det er vigtigt, at de, øh, de får en sejr. Men det bliver altså ikke lige til mod Schalke. Det kan godt være, at Schalke kun lige akkurat er overstrengen, men de lukkede på en rigtig, rigtig fin maner. De fik syv point i de sidste øh, tre kampe, og rykkede altså lige over øh, stregen. Det var en voldsom underholdende kamp, da de indledte øh, anden bundesliga i, i den her sæson. Og det kunne det godt øh, blive igen. Fordi farve spiller på den måde, som, som de gør, og fordi Schalke også er begyndt at komme i, øh, i omdrejninger. Så det her, det er altså en, en rigtig, rigtig øh, stor kamp. Og jeg synes, at, at det er sådan en kamp, hvis man, hvis man gerne vil forstå, hvad det er, anden bundesliga kan, både i forhold til det spillemæssigt, men måske især også til øh, stemningen på lægterne. Jamen, så lørdag kl. 20.30, så skal man altså sætte sig ned og se Schalke øh, hans farve. Øh, og det gør jo så også, at den næste kamp, jeg så har fundet frem, den kan man så ikke rigtig se, og jeg ved faktisk heller ikke lige, hvem det er, der, der viser den her. Det kan være, at du kan hjælpe Rasmus, fordi du har jo øh, haft en lille chance med at, at spejde lidt på Slovenien i, øh, i den her øh, kvalifikation, og dem skal vi jo møde igen til, til EM. Og de spiller altså en, en landskamp mod USA lørdag klokken 21. Uh, og det, jeg, jeg ved ikke, om det er ligefrem, at en nu skal dække, fordi det er jo nok ikke de aller, allerstørste slovenske spillere, der skal i uh, aktion. De er jo i gang med, med klubberne, men da den slovenske liga den først begynder i ja, anden uge af, af februar, så har man altså lige lagt en venskabskamp ind mod um, mod USA, og jeg forestiller mig lidt, det er lidt ligesom, da det danske landshold havde et ligalandshold altid afsted mellem Amerika eller i, i Østen et eller andet sted. Og der er alligevel et, et par, det kan du sikkert fortælle mere om, Rasmus, et par spillere i den slovenske trup, som faktisk spiller i den øh, nationale liga, enten for Olympi eller Celje eller Så jeg forestiller mig alligevel, at hvis man finder et eller andet tv-signal, der kan, kan vise den her, jamen så er der faktisk en mulighed for at se nogle af de spillere, der måske kan komme i i spil til åbningskampen mod, øh, mod Danmark. Men altså, det er lørdag kl. 21, og det er jo nok den store, helt store tv-pakke, man skal, skal have frem. Det er det også for den sidste kamp, øh, jeg så har fundet. Og der skal man, øh, udover man så skal have en stor tv bakke så skal man også være sent op, eller stå tidligt op. Æh, den bliver spillet kl. 2 i, øh, i nat, og det betyder også, at vi selvfølgelig skal til Sydamerika. Æh, fordi den hedder godt nok Superliga, øh, men det er altså ikke noget med den danske Superliga at gøre. Det er den kolumbiske, øh, hvad skal man sige, version af en, en superkop. Og det er jo sådan i den kolumbianske liga, akkurat som i flere andre øh, sydeuropæiske øh, ligaer, så spiller man, eller, så spiller man øh, to mesterskabsturneringer. Man spiller en i foråret, og man spiller en i efteråret. Og der er det så vinderne fra foråret, der møder vinderne fra efteråret. Og det betyder, at vi øh, får den første af to øh, finaler, Junior FC mod millionarios. Øh, millionarios, dem har vi haft fat i en tidligere Max-udsendelse. Det var jo de Stefanos hold, og det var dem, der var involveret i det her togtrækkeri, dengang de Stefano valgte, eller endte med at blive skiftet til Real Madrid frem for, for Barcelona. Så, så det kan man gå tilbage og, og høre. Vi skal i stedet for at kigge lidt på, på Junior øh, FC, øh, og det er jo også her, at vi finder, denne uges når ja, spiller øh, fordi jeg var lige inde og kigge lidt på deres, øh, deres hold, og så faldt jeg jo så over deres anfører, En 37-årig angriber, som øh, har været godt rundt i øh, Europa, han har en fortid i øh, spansk øh, fodbold og italiensk øh, fodbold. Og han brød også igennem for Junior. Det er ligesom øh, hans øh, klub, hvor han scorede et øh, væld af mål fra 2007 til 2011, inden turen så gik til Europa og Klub Brygge, altså i, øh, i Belgien. Og det var, det var ellers meningen, at han dengang skulle have været til Lokomotiv Moskva, men de endte med at hente øh, Felipe Calcedo, og så måtte den her angriber unge øh, kolumbianske angriber jamen, han måtte så nøjes med Klub Brygge. Men det, øh, det var nu også meget godt, fordi det blev en, en stor succes. Og han scorede en, en masse mål, og så i 2013, der skifter han til Ligue Liga, bliver endnu større succes, scorer rigtig, rigtig mange mål, blandt andet to mål Real Madrid i en to 1 sejr øh, Marca går ham til årets indkøb i hele sæsonen, og han vinder prisen i den sæson, altså 13-14 sæson, som den bedste spiller for Sydamerika, og det er foran de Maria det er foran øh, Neymar. Og så er han også med til at vinde øh, Europa League med to mål i øh, Finalen, og så kan vi jo næsten godt regne ud, hvad det er for en spansk klub, han skiftede til. Det var selvfølgelig øhm, Sevilla. Og det er også der, han har størst succes, fordi efter et rigtig, rigtig succesfuldt ophold i øhm, Sevilla, jamen, så går turen til til Milan. Og, og selvom hans målsnit faktisk er rigtig fint og, og næsten identisk med det, øh, som det er i, øhm, i Sevilla... Så sad jeg i hvert fald med fornemmelsen af at det kan være at du kan sublere kendet, at det aldrig blev helt lige så godt i Italien som det gjorde i, øhm, i Spanien. Og det er så også derfor at han vender tilbage til Spanien. Han er på leje senere øh, på en fast aftale i Villarreal, og så har han også lige en tur i Granada inden han i 2022 vender tilbage til det øhm, til junior, hvor han så er, er anfører og nu kan føre sit hold øh, til sejr i, i den her øh, kolumbianske superkup. Jeg tænker at i måske har et bud på hvem det kunne være vi, vi snakker om. Og der var mange gode ledetråd, I,
1: i Tiden i Milan gik lidt i Bakker, gik, gik det ikke ah, Okay, ja. prøv at lave den der. Oh, ja.
2: Godt. ja, det er godt lavet. Ja, det er selvfølgelig Carlos Bakker, som er blevet 37 år, øh, men som stadigvæk scorer rigtig flittig, var topscorer i øh, Ligaen her i, i efteråret, og det er jo ham, at de selvfølgelig kigger mod øh, Junior FC. Øh, så Junior mod Millionarders, det, det er en forholdsvis stor kamp. De har mødt hinanden 10 gange i det, man på kolumbiansk kalder for sådan matamata-kampe. Altså det, vi kalder for knockout opgør, det kalder de matamata-kampe, som betyder dræb-dræb. Og det kan jeg et eller andet sted meget godt lide. Altså det, det handler om at, at slå de andre ud. Øh, og der har de så vundet fem gange hver så den første finale, Junior FC mod Millionarios og så må vi jo se, hvordan det kommer til at spille an. Men øh, Carlos Barker han, han leverer stadigvæk varen i, i Colombia. Jeg kunne meget godt lide Carlos Barker faktisk. Ja,
1: han var faktisk meget flere Måske ikke den største af den der perlerække af Sevilla-angriber, der var, der er måske ikke kan til, og nogle af de andre, der var lidt, lidt større end det, men øh, en, en fed, fed spiller. Rasmus, du får lov til at øh, afslutte i dag.
3: Ja, og... Øh... Vi kan, jo, vi kan jo lige starte i, øhm, i det tyrkiske, fordi øhm, det er jo sådan, at øh, søndag, der er øh, et opgør, der er ret interessant. Trabzonspor møder Galatasaray, og det er jo i sig selv interessant. Trabzonspor ligger nummer tre, og Galatasaray ligger nummer to og har jo noget af et forspring til, til Trabzonspor og er jo ligger og kæmper med, med Fenerbahce om det, det tyrkiske mesterskab, så det er jo en rigtig vigtig kamp. Der bliver bare ikke nogen i en stryer. I den kamp, fordi øh, det er lige kommet frem, at Jens Tryger Larsen er blevet, øh, kontrakten er blevet ophævet med Trapshåndsborg, og øh, det er den så blevet med den her, øh, ja, øh, her pressemeddelelse de så sender ud, hvor de så øh, fortæller, at, øh, at han får ikke nogen kompensation med øh, til, i forhold til, at den her kontrakt der bliver ophævet. Og det handler jo selvfølgelig om, at når man ophæver en kontrakt, hvis det er sådan, at klubben går ind og siger, at vi vil ophæve kontrakten, så finder man ofte ud af, hvordan skal spilleren kompenseres. Og det bliver så ofte et kompromis at sige, at du har 6 måneder tilbage, du får måske fire måneders løn. Men det er ikke det, der er tilfælde her. Og øh, hvad, hvad er det, hvorfor er det så interessant? Jamen det er det, fordi så handler det stort set altid om, at spilleren har en ny klub på hånden. At det er derfor, at der, man blev enig. Og, øh, og det har Jens Stryer Larsen til synligheden også. Og det er nok øh, Malmø, som øh, Jens Stry, han ender med at skal, skal skifte sig til. Så, og øh, det, bliver, det bliver spændende at se uh, Jens Stryer Larsen tættere på Danmark og så i det, i det, i det, i det svenske hos, hos Malmø. Og så jeg nævnte du jo, kendet, at, øh, at øh, den gode Jordan Henderson, han meldes på vej til, øh, til Ajax, og øh, det øh, har jeg også noteret mig, og derfor synes jeg også, at lige at vi skal kigge på den kamp, som Ajax skal spille i, i weekenden. De møder... de, er de møder... over stregen endnu? Nej, det, er nemlig, det, jamen, det kommer vi nemlig tilbage til, fordi øh, de møder Val, Valvejk, der er på, på stregen, er, er lige, i, øh, i, lige under stregen, eller det vil sige, de er på den der playoff plads i forhold til, at skal spille om at blive i øh, i Ares divisionen Ajax er kommet helt op på 5. pladsen, så de er kommet i gang Ajax, og øh, det, der er med Ajax, altså, der har spillet, spillet de her 17 kampe i, i den hollandske liga, det vil sige, vi er halvvejs, og øhm, Ajax har jo, der er et, der er et godt hul, vil vi, må vi sige, op til, op til PSV Ejenhoften, der jo bare smadrer alt og har spillet 17 kampe og vundet alle 17. Men altså, Twente har 37 point på, øh, på tredjepladsen, og det er jo nok den Ajax, de skal, de skal gå efter, og ja, det vil sige, de skal altså hente 9 point på, på Twente i den resterende del af sæsonen. Det tror jeg faktisk godt, de kan. Altså, hvis, hvis Ajax, der er ikke store problemer i Ajax, men kvaliteten i truppen er stadigvæk til, at de, de godt kan sætte en rigtig god stigning frem. Sammen det. Og der må vi jo så sige, det kan jo godt tyde på, at det bliver Jordan Henderson, der skal være en del af den her rejse, der meldes om som en aftale på to et halvt år. Så det er jo ikke sådan, at Jordan Henderson skal et halvt år til, til Amsterdam for lige at spille sig tættere på den engelske EM-trup. Det her kunne godt tyde på, at, at det er der, han skal slutte sin karriere. Og som du sagde, Kenneth, så er det jo ikke lige sådan en typisk Ajax-spiller, Jordan Henderson, men jeg tror alligevel, at altså den kvalitet, han har, den, den gør der egentlig, at jeg tænker, det her kan da faktisk godt blive meget sjovt at se, end Jordan Henderson i, i Ajax-trøjen. Og øhm, så må vi jo se, hvordan kommer det til at gå i Europa? Jeg er ikke så bekymret for, øh, for kampen i Æresdivisionen. Der tror jeg faktisk, han kan være en profil for dem. Men det bliver jo interessant at se, når de skal forhåbentlig for dem ud at spille Europa, om, øh, om han kan være med der. Jeg glemte at nævne i forhold til det tyrkiske. Når vi nu var der, så skulle vi måske have taget dem der. Men nu tager vi den nu Barlotelli, med tvivlsom til dem i Spors kamp. Det er, det er fremgang. Det er nemlig fremgang, mm. så må ikke vi snart får, får den gode øh, ballo tilbage på øh, på, på Lad os da håbe det. Vi skal også en tur til, øh, tilbage til Italien, og øh, det skal vi, fordi vi skal lige øh, kigge på den næstbedste række. Stadio Comunale Luigi Ferratis. Meget ikonisk stadion, som for besøg af Parma. Det er nummer 14, som er mod nummer 1 Parma. Og øh, apropos tidligere virkelig virkelig gode spillere, som har lidt svært ved at få det til at, øh, at fungere som træner. Så må vi sige, Pirlo har det svært i då, at de har jo fået den her øh, straf på et par point, men øh, det er jo ikke det er jo ikke derfor, de ligger hvor de gør. De har det rigtig rigtig svært med, med Pirlo, så er det, det er interessant.
1: En, en vil, når han stadig træner der på en eller anden måde.
3: Det er nemlig det, der, det, er, det jeg skulle sige interessant, hvor længe han holder, ja. for det er det er nemlig ret vildt. Øh, og jeg vil så sige, så god er den tror trods alt heller ikke. Men det er, det er ikke en trup, der skal ligge nummer 14 i øh, i CRB. Til gengæld så gør Parma det rigtig, rigtig godt fire point ned til Venetia på anden pladsen, har Parma og er en suveræn etter og ligner altså et uh, SA-hold igen. Og øh, det fik mig sådan lidt til at kigge på, jamen, den her trup her, er det fordi, de har en, en masse sådan store profiler? Det er en god trup, synes jeg, jeg synes, der er nogle, især nogle spændende unge spillere, men der er også en dygtig træner, til tyder det på. Og øh, det er jo ham her, der hedder Fabio Peccia, som er træner har været der siden august uh, 2022. Og folk som dig, kender der har spillet meget uh, fodbold og championship, man jeg kan måske godt huske Peccia. Han var nemlig en af de der spillere, der, han var midfielder, left-right-center. God spiller for få ind, fordi han kunne spille alle pladser på, på midtbanen. Og havde en, en flot, fin karriere. Og har jo så haft sådan en, en, en trænerkarriere, hvor han har stået rigtig meget i lære hos især Rafa Benitez. Han var nemlig med Rafa Benitez i Real i Madrid. Det var en kort tid. Han var også med ham i, i Newcastle. Det var en, en lidt længere tid. Men han har så stået sådan lidt i lære hos, hos Rafa Benitez. og har så været lidt rundt omkring, blandt andet i, i Hellas Verona, hvor han, hvor han har været og øh, har også været på Juventus, øh, det her Next Gen-hold. Øh, så øh, han har sådan en erfaring til sig, og nu tyder det altså på, at, øh, at han, øh, han måske kan føre Parma tilbage i Serie øh, A. De ser i hvert fald rigtig godt kørende ud i Serie øh, i, i B, og så må vi se, hvor længe øh, den gode andre der pierlo, han, øh, han holder. Og så slutter vi med, med tjekket. Og øh, det gør vi ved at gå tilbage til Holland, fordi øh, lørdag kl. 16.30 der får NEC Nijmegen besøg af Twente, som vi talte om før, i forhold til at det var det hold, Ajax skulle, øh, skulle hente. Twente er altså nummer tre, som jeg sagde. Og NEC Nijmegen er nummer 8, hvilket er fremragende i forhold, til, øh, i forhold til deres forudsætninger. Og øh, det er jo en klub, der er glad for danskere. Tre danskere i, øh, i truppen. Mathias Ross er på lege for Galatasaray. Han spiller i, i bagkæden og spiller... Relativt fast og øh, har gjort det godt for, for Nijmegen i, i bagkæden. Så er der Lasse Sjøne på en centrale midtbane, som jo i den her kamp kan få øh, rekorden for flest spillede kampe. Nikolaj var inde en, en i, i på det i, øh, for et par uger siden, at han kunne tangere den her rekord. Nu kan han altså, han har tangeret den, nu kan han altså få den øh, alene, den her rekord her. Så hvis han er i spil til den her kamp, han var skadet sidst, men hvis han er i spil til den her kamp her, så kan han altså komme ind og, øh, og blive den øh, udlandske spiller, der har spillet flest kampe i jeres øh, divisionen. Og så er der jo ham, som vi lige zoomer lidt mere ind på. Magnus Madsen. 24 år, 17 kampe, 10 mål og fire oplæg. Og det er altså vel at mærke fra en position på den offensive midtbane. Det er interessant. Den gode Claus Elund, han har en, en snak med Magnus Madsen, som ligger i, i støt, som jeg kan anbefale, at man lytter til, hvor, hvor Magnus fortæller meget indgående omkring nogle af de ændringer, der har været. Og den store ændring er jo, at Magnus Madsen i lang tid, i, i Nijmegen har spillet på siden, men nu har kommet ind og spillet centralt i banen, og ligger altså på den her 10'er position. Og han gør det så godt derinde, at øhm, altså med de tal her, når vi snakker 17 kampe, 14 målinvolveringer, altså 10 mål og fire oplæg, så er det jo tal, der gør, at, øhm, at de store klubber i Holland, de kigger på, på Magnus Madsen, så... Jeg vil godt nok jeg vil blive overrasket, hvis ikke både Ajax, PSV og Feyenoord har ham på radaren, og så må vi jo se, om der kommer mere ud af det. Det er sådan, at han har reelt set et halvt år tilbage af sin kontrakt, at den nu løber til sommer, men der er en option, der gør, at den bliver forlænget. Så det er nok halvanden år, vi skal, vi skal tale om, når vi snakker hans kontrakt. Men altså... Nej, igen er jo heller ikke et sted, hvor at hvis, øh, hvis Ajax, PSV eller Feyenoord kommer med et, øh, et fornuftigt bud, så øh, kunne jeg også godt forestille mig, at det kunne blive rigtig realistisk. Jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se ham i en af de her klubber, hvis jeg skulle pege på en, så synes jeg, det kunne være sjovt. Selvfølgelig Ajax kunne være, kunne være sjovt, fordi de er i den forfatning, de er. Kunne han måske være, øh, komme ind og blive en profil med det samme? De kunne godt bruge ham, men Feyenoord kunne også være rigtig rigtig spændende. Der tror jeg virkelig, at han ville passe godt ind. Så øh, ham skal man holde øje med, man kan jo så starte allerede med at holde øje med ham i, øh, i den her kamp, som de spiller i, i weekenden mod, øh, mod Twente. Og så øhm, vil jeg bare lige nævne, at øh, man også lige skal, øh, skal kigge lidt til det belgiske standard Liege, for besøg af Kortstilajk. Det gør de, øh, det gør de øh, søndag, må det være. Og øh, den kamp er blevet lidt mere interessant med danske briller, fordi øh, fra Alexandersson, som jo er halvdansk sagt, og så Johansson Hartmann, som er helt dansk, de, øh, de sidder på på trænerbænken for, for Kortstilajk for første gang, og øh, de... Øh, de får en, det en tvær opgave. De, de går ind til 11 kampe uden sejr for kort træk. Tre uger gør der otte nederlag, og de har altså tabt fem kampe i træk. Så det er noget af en opgave, der venter, men det starter i en svær udkamp mod standard
1: Ja. Fedt lige at få øh, lidt af Beneluxlandene med jer. Jeg så et opslag fra Jonathan, hvor han havde lidt svært ved at tyde det her flamske, om, om det var en positiv eller en negativ beretning, jeg der tror, var skrevet Jeg tror ikke, Jeg tror ikke, det var en sød
3: hilsen, der, stod, der stod ikke velkommen okay. til.
1: Okay, <laughs> godt. Men det bliver Bare, spændende, og, om, måske okay. vi lige skal
3: sige, inden at folk tror, at er det, det fansen eller noget, der vil have ham ud, så var det vist noget med en nabo, og Jonathan havde så kommet til at parkere ja. på naboens til Det var sådan, det, var. det var han det ikke stik helt tilfreds med. så Det er ikke, det er ikke fordi, der har været uro i, uh, i kortet.
1: Godt, og øh, altid fedt med en. Øh, en dansker, der har lavet 10 mål i æresdivisionen, det kilder alle de rigtige steder. Så fik du også lige nævnt Luigi Ferraris, der skærer ned næste søndag. Det killer også alle de rigtige steder. Den har stået på listen i noget tid. Jeg ja. glæder mig virkelig meget til at komme derned. Godt, vi har været forbi de fire største ligere, og I har leveret analyser og optagt til weekendens store kampe. Nu er der blot tilbage at ønske rigtig god fornøjelse med de her kampe til jer, der lytter med. Og også en tak til dig, Nicolaj, for at være med i dag. Jeg tænker at du skal bruge din i aften på at se Madrid. Darby, har du et bud på et resultat? Nå, det bliver lige så underholdende, som det gjorde i
2: deres Supercop-kamp, så er jeg godt tilfreds. Men uh, en Real Madrid sejr mm, på
1: en to eller tredje, det må være bud herfra. Okay, det er altså fem-tre efter at få længe spillet, da de mødtes i Saudi-Arabien for godt og vel en uges tid siden. Også tak til dig, Rasmus. Selv tak. Mit navn er Kenneth Hansen. Du, kære lytter, har netop lyttet til sæsonens 20. udgave af Max Mediano. Og ved du, hvad det bedste er? Det er, at vi høres ved igen i næste uge til en ny omgang af det her herlige program på Mediano. Du
0: har lige hørt Max Mediano, vores store optakt til din fodboldweekend. Den var i dag præsenteret af Hello Fresh. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden MEDIANO24 for at få op til 1199 kr. i rabat plus fri fragt på første måltidskasse. HelloFresh er din vej til en enklere hverdag med madglæde og smag på noget nyt plus det overskuelige priser. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.